1: Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين هم أن تقولواها حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تسألوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum لكم wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'adzima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji dan syukur Senantiasa wajib untuk kita panjatkan Kepada pencipta alam semesta ini Allah SWT Yang telah memberikan karunia kepada kita Berbagai macam nikmat, Berbagai macam anugerah Yang sehingga diantara anugerah Allah Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul Dalam rangka untuk mengagumkannya Dalam rangka untuk membela syariat Allah SWT Dalam rangka untuk membantah orang-orang yang hendak Mencoreng Syariat Rabbul Alamin Oleh karenanya semoga pertemuan kita ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dicatat sebagai Amalan kebajikan kita Di hari tatkala tidak bermanfaat Harta dan anak-anak Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan kita Pada pagi hari ini Adalah tentang Kaum liberal Dan tentang pemikiran mereka Dan tentang kerusakan-kerusakan Yang telah mereka ya timbulkan terutama di negeri kita yang tercinta ini baik perusakan dalam kerusakan dalam masalah akidah dan juga kerusakan dalam moral bangsa sungguhnya mereka tidak datang di tanah air kita kecuali dalam rangka untuk merusak akidah yang telah kita yakini selama ini untuk merusak agama Islam yang telah kita yakini selama ini dan dalam rangka untuk merusak merusak moral kaum muslimin Dan mulai banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. Namun Alhamdulillah masyarakat yang masih di atas fitrah yang masih ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka mengetahui betul bagaimana rusaknya pemikiran yang mereka bawa. Para wa ala, oleh karenanya kita berterima kasih kepada Majlis Ulama Indonesia Yang dengan tegasnya telah mengeluarkan fatwa Akan haramnya pemikiran seperti ini Pemikiran liberal, pluralisme dan yang lain-lainnya Meskipun fatwa tersebut diejek oleh mereka Meskipun fatwa tersebut dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang liberal Akan tetapi adalah tugas yang diumban oleh Majlis Ulama Indonesia Untuk menyelamatkan umat Dari kerusakan akidah maupun kerusakan kerusakan moral Alhamdulillah fatwa tersebut telah disebarkan Dan semakin uh, memberikan pada kami semangat untuk menjelaskan tentang rusaknya pemikiran <coughs> liberal Dan bahayanya pemikiran liberal Sebelum kita menjelaskan tentang <coughs> uh, pemikiran kaum liberal Ada beberapa hal yang perlu kita tekankan Ya yeah. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan perkara yang telah disepakati oleh seluruh ulama Dan merupakan perkara yang disebut oleh para ulama dengan ma'lum min ad bid-darura Artinya perkara yang sudah jelas Yang diketahui oleh semua orang Islam ya Semua orang Islam yang namanya orang Islam Tahu akan perkara ini Itu disebut dengan ma'lum min ad bid-darura Secara darurat diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Apa perkara tersebut? Perkara tersebut yaitu bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diriduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun agama selain Islam adalah agama kesyirikan dan tidak diriduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat akan hal ini sangatlah banyak yang menjelaskan akan hal ini tentang Islam satu-satunya agama yang diriduai dan agama-agama selain Islam tidak diriduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelakunya dihukumi dengan musyrikin Dengan orang-orang kafir dan yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna dina in dawlul Islam. <coughs> Sungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa mayya btagi qayyir al Islamil dinan, faleyukubalamin, wahhu fil akhirati min al khasirin. Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Wahyu filakhiratiminal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam, maka dia akan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Artinya dia akan masuk dalam neraka, Jahannam. Dan hal ini juga telah ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perkataan maupun dalam praktek. Rasulullah Shallallahu Sallam melalui perkataan yang menegaskan dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallam bersabda, La yasma Ubi ahadun min hadhi al-Ummah Yahudiun, wala Nasraniun. Tumayamutu, walam yukmin bila diur sil tubihhi, ilakana min ashabin nar. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar tentang Aku, mendengar tentang Muhammad, tumayamut kemudian dia meninggal dunia, walam yukmin bila diur sil tubihhi dan tidak beriman dengan apa yang Aku bawa, ilakana min ashabin nar. Kecuali dia akan masuk dalam neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Yahudi dan Nasrani karena umat Yahudi dan Nasrani adalah umat yang pernah diturunkan kitab kepada mereka. Yahudi pernah diturunkan Taurat dan Nasrani pernah diturunkan Injil. Kalau Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka masiruhum tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. maka bagaimana lagi dengan umat-umat yang lain yang asalnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang agama mereka agama mereka dibangun di atas kesyirikan sejak awalnya. Dikarenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini Sangat tegas menjelaskan bahawasanya Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah agama Islam Dan ini benar bahwasanya Satu-satunya agama yang menyuruh kepada Pentauhidan Rabbil Alamin Pengesaan Rabbul Alamin Baik sisi rububiyah maupun uluhiyah maupun asma wa sifat Baik dalam sisi penciptaan Ya Dalam sisi pemeliharaan alam semesta Dalam sisi peribadatan, penyembahan Hanyalah Allah SWT yang menjunjung tinggi permasalahan ini Hanyalah agama Islam Barang siapa yang perhatikan agama-agama yang lain Maka agama-agama yang lain jauh dari ketauhid, pentauhidan Allah SWT Ada di antara mereka, di antara agama-agama tersebut Yang menyembah Nabi Ada di antara penganut-penganut agama ya. Yang semua yang disemua adalah makhluk. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ya, ada yang menyembah sapi, ada yang mensucikan sapi, ada yang menyembah hewan. Ya, maka bagaimana mungkin secara akal, secara logis, bagaimana mau disamakan antara Islam dengan agama-agama selain Islam? Seluruh agama-agama selain Islam menyeru kepada penyembahan terhadap makhluk. Siapapun makhluk tersebut, apakah nabi, apakah wali, apakah jin, apakah malaikat, apakah pohon, apakah semua apakah batu, sementara Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada penauhidan Rabbil Adamin. Maka bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana mau disamakan Peribadatan terhadap Rabbul Alamin Dengan peribadatan terhadap seorang nabi Dengan peribadatan terhadap dewa Dengan peribadatan terhadap batu Peribadatan terhadap sapi Apakah mau disamakan Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluk tersebut Mau disamakan Allah dengan hewan-hewan tersebut Apakah mau disamakan Allah dengan batu-batu tersebut Dengan pohon-pohon tersebut Barang siapa yang menyamakan Maka dia telah keluar dari akal sehatnya Akal sehatnya telah pergi darinya Bagaimana mau disamakan antara Tauhid dengan kesyirikan Ini adalah suatu hal yang sangat mustahil Oleh karenanya para hadirin rahimatullahi subhanahu wa ta'ala, apa yang dipropagandakan oleh orang-orang liberal dengan slogan mereka pluralisme bahwasanya seluruh agama sama, seluruh agama mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di surga kelak di akhirat kelak bukan cuma ada surga kaum muslimin, ada juga surga Yahudi, ada juga surga Nasrani. Nanti bisa kunjungan di sana ya. Kalau untuk mau kunjungan, mau main-main di surga Yahudi ada, mau main-main surga Nasrani juga ada. Ada yang lebih parah lagi, oh, Buddha juga ada surganya, agama Hindu juga ada surganya, Konghucu Konghucu juga ada surganya, keyakinan aliran apa, apa gimana? Dalam bahasa apa, keyakinan terhadap Kerjain terhadap itulah. Itu juga katanya ada surganya. Semuanya yang berakhlak mulia ada surganya. Begitu perkataan mereka. yang menyedihkan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala pemikiran seperti ini bukan diusung oleh orang-orang yang tidak berpendidikan tapi diusung oleh orang-orang yang memiliki gelar gelar-gelar yang hebat, yang menggiurkan, yang yang menipu doktor, profesor, doktor, profesor sehingga banyak orang-orang awam atau orang anak-anak muda yang tidak memiliki khalfiyah memiliki latar belakang tentang agama yang baik akan terpedaya dengan pemikiran-pemikiran mereka Saya katakan semua orang Islam tahu bahwasanya Satu-satunya agama yang diridoi Hanyalah Islam Satu-satunya agama yang mengantarkan kepada surga Hanyalah Islam Semua orang Islam tahu akan hal ini Sejak dulu Sejak kita kecil kita sudah tahu akan hal ini Sejak saya sadar saya ini orang Islam Saya sudah tahu akan hal ini Maka saya katakan Ini perkara yang ma'lum Mina din darurah. Perkara yang semua orang tahu, semua orang Muslim tahu bahwasanya satu-satu agama, satu-satunya agama yang mengantarkan kepada surga hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama yang menyuruh kepada Tauhid hanyalah Islam. Maka mereka datang hendak merubah keyakinan kaum Muslimin. Hendak membuat kita ragu dengan agama kita. Hendak membuat kita mengakui tentang kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan juga mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu SWT. Alhamdulillah, sebagaimana saya katakan di awal pengajian, Majlis Ulama Indonesia... Dengan tegas telah mengeluarkan fatwa yang haramkan pemikiran-pemikiran e, seperti ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya pemikiran liberal ini bukan cuma musuh dari kaum Muslimin, bahkan dia juga musuh dari seluruh agama. Antum coba tanya sama orang Yahudi, apakah orang-orang Yahudi mengakui umat Islam masuk surga? Kita bicara tentang. akidah tentang akidah di akhirat. Apakah orang-orang Yahudi menyatakan orang Islam juga masuk surga? Jawabannya tidak. Sejak dulu mereka mengakui mereka hanyalah satu-satunya yang akan masuk surga. Dan Allah sudah menegaskan ini dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul ya ayyuhalladzina hadu in zaantum annakum auliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi sejak dulu menyakini bahawa mereka syabullahil mukhtar. Kami adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamilah satu-satunya bangsa yang akan masuk surga dan mereka mengatakan kami satu-satunya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka ucapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah bantah dalam ayatnya. Allah mengatakan qul ya ayyuhalladzina hadu orang-orang Yahudi. In zaamtum jika kalian menyangka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi jika kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah saja yang lain bukan. Kalau gitu minta mati, Fataman Maut, mintalah kematian, mintalah kematian. Kalau kalian yakin mati pasti masuk surga, ya mati aja sekarang. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kul inkanat laqumud darul akhiratu. Indah Allahi khalisatan min dunia. Fataman Naul Maut. Kalau kalian menyangka bahawasnya surga hanyalah murni buat kalian, maka mintalah kematian sekarang. Ini uh, hujah yang argumen yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan benar, kalau kalian yakin masuk surga, buat apa hidup di dunia. Segera saja mati. Minta mati kepada Allah. Namun mereka, walayatamannahu abadan, Mereka tidak bakalan pernah minta mati. Bahkan mereka berangan-angan untuk bisa hidup seribu tahun. Artinya, orang-orang Yahudi, tidak setuju dengan liberal. Orang-orang Yahudi tidak setuju dengan liberal. Karena mereka tidak mau dikatakan Muslim. Mereka tidak mau. Begitu hinakah kita? Ya. ingin disama-samakan dengan Yahudi dan Nasrani, sementara Yahudi tidak mau disamakan dengan kita. Jadi liberal itu mengajarkan kehinaan bagi kita, untuk menyamakan menyama agama kita dengan mereka. Mereka tidak mau. Mereka menganggap mereka agama yang mulia. Mereka menganggap mereka adalah makhluk Allah yang terpilih. Yang hanya masuk surga adalah mereka, selain mereka tidak masuk surga. Antum tanya sama orang-orang Mereka mengatakan, jurus selamat adalah Tuhan mereka. Yang tidak ikut Tuhan mereka tidak selamat. Ini jelas. Orang-orang nasoro semua paham akan hal ini. Oleh, karena liberal suatu yang baru liberal suatu yang baru yang muncul sebelumnya di, di, di pemikiran orang-orang nasoro dan Yahudi dan kemudian di, dibantah oleh mereka mereka tidak setuju sampai sekarang mayoritas nasoro mayoritas Yahudi ya, tidak setuju dengan pemikiran liberal yang anehnya ada orang-orang Islam yang belajar liberal di negeri kafir belajar agama liberal dari orang-orang kafir di negeri kafir. belajar liberal dari orang-orang kafir, dari orientalist-orientalis -orientalis yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Mereka belajar Islam dari orang-orang seperti ini di negeri-negeri kafir. Kemudian mereka ingin bawa pemaham liberal di tanah air kita. Ingin merusak Islam yang sudah kita anut sejak kecil, sejak zaman dahulu, sejak nenek moyang kita. Oh, ingin menghancurkan akidah yang sudah kokoh sejak kita mengenal Islam. Sementara orang-orang kafir tersebut tidak suji dengan liberal. sementara orang-orang kafir tersebut tidak setuju dengan liberal, orang-orang kafir tahu islam bisa dihancurkan lebih mudah dihancurkan dari dalam kalau dari luar ya, mereka sudah mencoba ya, terjadi peperangan dan orang islam memiliki perlawanan tetapi kalau ingin menghancurkan islam dari dalam, dengan pemikiran dengan dimasukkannya pemikiran liberal dalam islam maka akidah mereka hancur dan mereka akan lebih cepat mudah rusak dengan da'i-da'i yang menyuruh pada pemahaman liberal Kalau kita lihat propaganda orang-orang liberal, ya mereka menyerukan selalu menyerukan kepada akhlak. Kita harus berakhlak mulia. Ya. Kita harus uh, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan. Kita harus menjunjung tinggi persamaan. Ya. Kita harus menjunjung tinggi toleransi dan lain-lainnya. Ini slogan-slogan mereka yang indah, namun dibalik slogan-slogan tersebut isinya adalah racun dan pengrusakan. Islam mengajarkan tentang toleransi. Kita hidup di negara Indonesia ya, yang berbasis Pancasila, yang terdiri atas berbagai macam kultur dan berbagai macam agama. Maka Islam mengatur bagaimana tatkala kita berada dalam negara seperti ini. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau di kota Madinah, awal, awal beliau alaihissalatu Wasallam datang ke kota Madinah beliau mendapatkan berbagai macam komunitas ada komunitas orang-orang musyrik ada komunitas orang-orang Yahudi dan ada komunitas kaum muslimin maka Rasulullah SAW membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara komunitas-komunitas yang berbeda-beda ini dengan toleransi yang ada batasannya, bukan toleransi yang kebablasan dan negara kita juga ada peraturan tentang toleransi kita ada juga toleransi, Silakan. orang-orang uh, non muslim, orang-orang kafir silahkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka silahkan mereka membangun tempat ibadah mereka di kampung-kampung mereka ini sudah diatur oleh negara ya, tentang masalah toleransi tetapi toleransi yang ada batasannya, bukan toleransi yang kebablasan, sebagaimana yang disuruhkan oleh orang-orang liberal toleransi yang menghinakan kaum muslimin sampai menjadikan tauhid sama dengan kesyirikan Sampai menyerukan orang-orang Islam ikut serta dalam acara-acara orang-orang kafir. Jadi toleransi yang kebablasan, toleransi yang kebablasan. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita punya ayat yang sangat tegas, lakum dinukum walidin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Silakan kalian. beraktivitas dengan agama kalian kami pun beraktivitas dengan agama kami Adapun mencampur adukan antara aqidah kami dengan aqidah kalian maka ini tidak ada dalam agama kami orang-orang liberal menyerkan menyerkan toleransi namun toleransi yang merusak bukan toleransi yang membangun tetapi toleransi yang merusak yang akhirnya bisa merusak aqidah kaum muslimin dan juga bisa merusak moral kaum muslimin para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala, Cara bahasa Liberal ya, dari, mungkin dari bahasa Inggris Artinya apa? Kebebasan ya Artinya kebebasan Jadi Islam bebas Namanya saja sudah keliru Islam nggak mungkin bebas Islam itu datang untuk mengatur Bukan untuk bebas Kalau bebas itu dijunjung tinggi Maka buat apa datang Islam? Kenapa Rasulullah SAW datang kemudian Mengusik orang-orang musyrikin Arab Yang mereka hidup dengan ketentraman mereka Bukankah dengan datangnya Rasulullah SAW, maka terpisah antara seorang ayah dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang kakak dengan adiknya, maka Nabi SAW diantara tuduhan yang digembar gemborkan tentang Nabi, dikatakan Nabi adalah dukun, kahin, penyihir. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Farrakwa baina al-rajul Muhammad telah menjadikan seorang terpisah dari saudaranya. Seorang laki ar-rajul wa mru'atihi Terpisahkan dari istrinya Ar-rajul wa bnihi Seorang dipisahkan dari anaknya Gara-gara Islam Padahal sebelumnya mereka hidup dalam kondisi Tentram-tentram saja Datang Nabi SAW mengatur Islam memang datang untuk mengatur Islam datang untuk mengusik orang-orang Yahudi Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahlul kitab." Wahai Mu'adh, berguna kau akan mendatangi kaum dari Ahlul Kitab. "Falyakun awwala matad'um ilaihi syahadatu wa anni rasulullah." Dan jadikanlah dakwah pertama kali yang kau serukan kepada mereka bahwasanya ya tidak ada yang berat disembah kecuali Allah dan bahwasnya aku adalah Rasulullah Rasulullah Wasallam mengutus, buat apa Rasulullah Wasallam mengusik kehidupan orang-orang Yahudi dengan mengutus sahabat untuk berdakwah kepada mereka berarti apa Rasulullah SAW ingin mengatur bukan ingin membebaskan mengatur, mengatur yang salah diatur, orang yang bebasnya sembarangan diatur supaya bisa teratur, Islam datang untuk mengatur buat apa Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk ke negeri Romawi yang mereka beragama nasrani? buat apa diutus? Bukankah mereka hidup dengan kehidupan mereka? Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengatur mereka. buat apa Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengirim surat kepada raja Persia agar mereka masuk Islam? Kalau memang tidak untuk diatur, buat apa Rasulullah SAW mengutus utusan untuk mengatur mereka? Memang datang Islam bukan untuk liberal. Jadi saya katakan sejak awal sudah ngaco nama ini. Islam kok liberal itu benar? Tidak mungkin. Tidak mungkin Islam digabungkan dengan apa? Diberal. Karena Islam datang untuk mengatur. Jangankan Rasulullah SAW antung niat kisah antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilkis. Ratu Bilkis ada masalah apa dengan dia? Dia hidup tenteram. Kaya raya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa utiat min kulli syaih. Walaha arshun azim. Telah diberikan kepada Ratu Bilkis segala sesuatu yang, di, yang dimiliki oleh seorang raja. Walaha arshun azim. Yang dimiliki singgah sana yang megah. Hanya saja masalahnya mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat, mengatur mereka bukan membiarkan mereka membiaskan mereka untuk menyembah matahari, tidak, diatur oleh Nabi Sulaiman. Oleh karena itu saya katakan bahwasanya Islam datang bukan untuk menyebaskan, tapi mengatur. Komunitas kaum musyrikin Arab tatkala itu terjadi pernikahan namun ngawur Ada perzinahan, ada, ada berbagai macam model pernikahan, ada orang istrinya lebih daripada empat, ada istrinya sepuluh, istri dua puluh, maka datang Islam mengatur. Maka saya katakan Islam mustahil jadi liberal, nggak mungkin liberal sebagaimana yang mereka ya persangkakan. Dalam Islam ada kebebasan, namun kebebasan yang teratur, bukan kebebasan yang ngawur sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang liberal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Islam datang mengatur akidah, Islam datang mengatur akhlak, Islam datang mengatur bagaimana pengaturan kenegaraan. Islam datang untuk mengatur bagaimana hubungan seorang muslim dengan dengan uh, non muslim. Islam mengatur bagaimana hubungan seorang anak dengan ibunya. Islam mengatur bagaimana mengatur hubungan antara seorang suami dengan istrinya. Semuanya pengaturan, enggak ada yang bebas. Semuanya pengaturan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang makhluknya, Allah yang lebih tahu dengan ciptaannya. Allah Ya Allah Mu'min Khalik, bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang apa yang Dia ciptakan? Allah telah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan laki dan wanita. Allah lebih tahu bagaimana mendatangkan kemaslahatan bagi yang Dia ciptakan. Subhanallahul Azim. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang datang liberal, ya, datang liberal, Islam liberal. Sebenarnya bukan Islam, kita bilangnya liberal. liberal yang ingin merombak seluruh aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencoreng syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan bagaimana perkataan-perkataan mereka yang sangat menyakitkan. Yang mencoreng syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menghina syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencela para ulama akan kita sebutkan. Dan yang sangat menyedihkan, mereka membangun akidah mereka di atas kedustaan, di atas kebohongan. Saya, sejak, saya katakan sejak awal bahwasanya Orang-orang liberal terkala mereka berdalil Dengan perkataan ulama, berkata Mufasir ini, berkata Ibnu Kefir, berkata Ar-Razi, kebanyakan mereka dusta Dan saya sudah cek langsung dengan apa yang mereka Dalil yang mereka sampaikan Perkataan ulama yang mereka jadikan dalil rata-rata dusta Saya katakan sejak Orang-orang liberal pendusta Mereka para pendusta. Saya sudah cek langsung perkataan-perkataan mereka Ternyata tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam buku-buku para ulama Gak mungkin ada ulama berpemikiran seperti orang liberal ini Gak mungkin Ibnu Kethir, gak mungkin Razi Gak mungkin uh, Muhammad Rashid Riza punya pemikiran seperti ini Menyatakan bahwa semua agama benar, semua agama masuk Islam Gak mungkin mustahil apa yang mereka seru-serukan mereka gembar-gemborkan bahwasanya rozi berpemikiran seperti mereka, bahwasanya ash bi berpemikiran seperti mereka, bahkan igutemia dianggap berpemikiran seperti mereka. Mustahil, mereka dusta, bohong besar. Yang terpedaya orang-orang awam yang tidak mengerti tentang buku-buku para ulama. Jadi mereka benar-benar mencela syarat Islam dan mereka mencela para ulama bagaimana mereka mencaci maki Imam Syafi'i rahimahullah. Sementara mereka mengganggu ganggukan orang-orang kafir. Lihat itu. Ini si orang kafir, orang kafir. Lihat bagaimana. Yang ulama-ulama kaum muslimin, Lihat syafi'i. Membuat belenggu. Membuat orang Islam tidak bisa berkembang. Gara-gara syafi'i. Gara-gara kaedah yang dibuat oleh syafi'i. Sebagaimana termaktub dalam buku fikih lintas agama. mengganggu ganggukan orang-orang kafir, maki ulama kaum muslimin. Inilah perbuatan orang-orang liberal. Para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala. Uh, jadi datanglah kaum liberal Ingin merusak akhidah dan ingin merusak moral Maka saya akan sebutkan beberapa contoh Fatwa-fatwa mereka Yang berkaitan dengan akhidah dan juga berkaitan dengan Moral dan akhlak Mereka menjunjung katanya menjunjung tinggi moral Tapi mereka sendiri mengajarkan untuk tidak bermoral Di antara fatwa-fatwa Kaum liberal Contohnya mereka mengatakan Sebagaimana perkataan ulil absar dia mengatakan bahwasanya saya tidak malu-malu untuk mengatakan bahwasanya ya semua agama surga. Semua agama masuk apa? Surga. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu semuanya masuk surga. Seperti tadi ya di, di akhirat bukan cuma ada surga kaum muslimin, tapi ada surga apa? Surga Yahudi juga ada, surga Nasara juga ada, surga Buddha juga ada, surga Hindu juga ada, surga Konghucu juga ada ya. Ini diantara fatwa-fatwa mereka dan ini yang dibantah secara khusus oleh majelis ulama Indonesia. Ya, Bahwasanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tidak, tidak benar. Dan inilah yang diyakini oleh seluruh aliran-aliran yang ada. Hukum asal penganut-penganut agama mereka meyakini mereka yang paling benar. Ini secara umum seperti itu. coba antum, antum tanyalah kepada, antum tanyalah kepada seluruh penganut agama. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Konghucu, mau agama apa saja. tiba bertanya, apakah ada agama lain yang bisa masuk surga? Mereka mengatakan, kamilah sendiri yang masuk surga. Ini hukum asal para penganut-penganut agama. Maka saya tadi jelaskan, liberal ini dimusuhi oleh seluruh agama sebenarnya. Tetapi dikembangkan, orang-orang kafir sengaja mengembangkan liberal dalam Islam karena mereka tahu ini senjata yang ampuh untuk merusak kaum muslimin. Padahal sebenarnya mereka tidak suju juga dengan liberal. Kalau uh,
0: kepada... Hal sena
1: itu ibu ibu yang mana kelas yang ada atau yang berlipat lagi itu Maka pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyebutkan contoh-contoh fatwa-fatwa dari kaum liberal baik masalah akidah maupun masalah-masalah moral. Contohnya ya mereka berfatwa tentang seluruh agama masuk surga. Yang lainnya mereka berfatwa juga misalnya untuk doa bersama. Kumpul-kumpul mereka buat redaksi tersendiri. Saya lupa saya sebenarnya catatan cuma saya tidak bawa ya karena laptop saya mati nggak bisa dinyalakan. Saya sebenarnya ingin bawa laptop rupanya. nya saya tidak bawa Jadi laptop mati dari tadi malam Situ saya nukil seluruh Apa yang saya sampaikan hari ini Nukilannya ada Dan ini Antum bisa lihat dalam buku Fikir Lintas Agama Contoh redaksi doa bersama Kalau tidak salah maknanya Nanti Antum bisa cek sendiri Saya lupa redaksi Tapi maknanya kira-kira Ya Tuhan wah Tuhan berbagai macam agama Ya Tuhan Maksudnya Dia ingin menyatakan bahannya Satu Tuhan buat seluruh agama Semuanya kita ini bersaudara Tuhan kita cuma satu Ya kalau mungkin mungkin kalau Yahudi Nasrani Muslim mungkin lah masih masih Allah Subhanahu Wa Taala ya meskipun ada Yesusnya, tapi kalau sudah bicara Buddha Hindu mana kenal Buddha Hindu Allah Subhanahu Wa Taala Buddha Tuhannya ya Siddhartha Gautama kemudian Hindu Tuhannya ya Dewa sama Brahmana Dewa Wisnu Dewa Siwa bagaimana mengatakan Tuhan e, untuk seluruh agama kami bermacam beraneka ragam tapi Tuhan kami satu jadi mereka buat redaksi doa bersama yang disepakati oleh seluruh agama. Contohnya lagi mereka seperti yang lagi ramai boleh pernikahan eh perbedaan agama. Bahwasanya seorang wanita muslimah boleh menikah dengan selain muslim, baik Yahudi maupun Nasrani maupun Buddha Hindu enggak jadi masalah. Coba antum tanya sama orang Nasrani, boleh enggak? Seorang wanita Nasrani menikah dengan lelaki muslim? Antum tanya kepada orang yang taat di orang Nasrani. Mereka tidak akan mengulikan hal ini. Terus kita kok bodoh-bodohnya mengatakan boleh menikah seorang wanita muslimah dengan lelaki lelaki selain muslim. Lihat perkara yang telah disepakati oleh para ulama tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Di antara fatwa mereka e, yang berkaitan dengan misalnya e, tatbikul hudud tentang hukum-hukum had. Ulil Absor mengatakan tidak ada hukum hat Tidak ada namanya potong tangan Tidak ada namanya e, Rajam, tidak ada namanya cambuk Itu hukum-hukum hat Itu hanya berkaitan di zaman Nabi Khusus untuk orang Arab Berkaitan dengan zaman Nabi dan khusus untuk orang Orang Arab Bagaimana kemudian diterapkan di Indonesia Orang Jawa, bagaimana Mata -Mata? Tidak mungkin kata dia. Kalau Kalau uh, seandainya Allah menurunkan wahyu kepada orang Jawa tentu akan berbeda kan? Ngalit lamin Apa namanya? Dia kata begitu. Dia menghina. Dia mengatakan saya ini agama-agama orang Arab. Orang liberal sering menghina kita mengatakan. Saya sering diserang di Facebook. Ustadz maksudnya kita harus jadi orang Arab begitu. Begitu. Itu saya tahu maksud mereka. Mereka ingin mengatakan Al Quran itu untuk orang Arab. Untuk orang Arab itu pun bukan seluruh zaman, tetapi khusus zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman tersebut belum ada penjara, katanya. Maka ya harus potong tangan. Seandainya ada penjara, ya tidak usah potong tangan. Jadi hukum-hukum Islam bahkan mereka bahkan tidak boleh ada hukum Islam, tidak boleh. Mereka bukan hanya sekedar mengatakan tidak diterapkan, bahkan mereka melarang adanya suatu negara yang, bangun, yang dibangun berbasis Islam. Tapi para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala Kemudian di antara fatwa mereka Yang berkaitan dengan pernikahan Lucu fatwa-fatwa mereka Seperti Fatwa yang lagi Ramai sekarang Bolehnya pernikahan sejenis Yahya antum tanya sama agama manapun Apakah ada agama Yang membolehkan pernikahan sejenis Baik Yahudi Baik Nasrani, baik Hindu Baik Buddha, baik Konghucu. tanya seluruh aliran, apakah ada yang membolehkan pernikahan ya, sejenis seorang lelaki tak kala tahu adiknya berzina, dia sangat malu adik lelakinya berzina tetapi kalau dia tahu adiknya jadi bencong berhubungan dengan lelaki, dia lebih malu lagi fitrah manusia membenci akan hal ini bagaimana kalau punya adik bencong Gimana kita enggak malu bencong kemudian berhubungan dengan lelaki Oleh karena seluruh agama tidak membolehkan hari ini Bagaimana ada pernikahan sejenis ya. Namun ada orang liberal yang fatwakan akan hadir tatkala didatangkan dalil tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa kaum lut Dengan siksaan yang sangat mengerikan Saya rasa tidak ada tidak ada kaum yang disiksa Sebagaimana kaum lut disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Diangkat, di, suara yang keras Kemudian diangkat kaumnya Dibanting oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disiksa dengan siksaan yang sehebat-hebatnya Sampai-sampai para ulama' Sepakat bahwasannya Pelaku homoseksual ya Dibunuh Pelaku homoseksual dibunuh Hanya saja mereka khilaf Bagaimana cara menegakkan hukum hat terhadap Pelaku homoseksual Di antara pendapat ulama' Ada yang mengatakan Dilemparkan dari tempat yang paling tinggi Kenapa? tatkala Allah mengadab kaum lut Allah mengangkat kampung mereka Kemudian Allah Faja'alna aliyah safilaha fa amtornu alaihim hijaratan Allah angkat dari Allah banting dari atas seperti Allah lempar Allah kirim hujan-hujan batu mengerikan mereka disiksa karena perbuatan mereka sangat keji Nabi Lut mengatakan kalian tidak kalian melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain Atak tuna dzukrana apa kalian mendatangi para lelaki Mereka mendatangi para lelaki ini aneh baik waktu kita datangkan dalil dibantah seorang dari liberal dibantah tentang masalah ini didatangkan dalil tentang bagaimana Allah meng'azab ya para pelaku homoseksual apa kata orang liberal ini dia mengatakan sesungguhnya masalah seksual apakah seorang lelaki homoseksual ataukah heteroseksual <laughs> ataukah biseksual ya apa seksual-seksual semua itu adalah kata dia istilah saya bahasa inggris katanya given min Allah pemberian dari apa? Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa ditolak orang jadi suka laki-laki saja perempuan suka laki-laki saja, ya begitulah Allah ciptakan dia, ada laki-laki suka laki-laki juga, ya itu sudah dari Allah dari sananya, ada laki-laki suka laki-laki dan perempuan, ya sudah begitu dari sananya, ada perempuan suka laki-laki dan wanita, ya begitu saja ini tidak bisa kita otak-atik, ini given dari Allah subhanahu wa ta'ala benar bahasa inggrisnya given? benar ya. apa artinya given itu? Ya, pemberian ya dan ini sudah dari sana. Kata dia yang diprotes oleh Allah kepada kaum Lut adalah konstruksi manusia yaitu tatkala dia berhubungan dia berhubungan dengan cara yang tidak benar. Artinya mungkin dia melakukan KDRT terkala berhubungan.
0: <laughs>
1: Jadi suluk bagaimana sikap dalam melakukan hubungan seksualitas tersebut. Tadilah dari mana kau tahu seperti ini? Mana dalilnya Allah mengatakan Allah mengazab kaum Nabi Lut gara-gara cara homonya kasar. Dari mana dalilnya? mungkin luka, mungkin robek, mungkin mana dalilnya? Enggak ada. Justru mereka enjoy-enjoy saja dalam perbuatan mereka. Mereka senang-senang saja melakukan homoseksual. tidak ada dalil bahwa mereka dihukum oleh Allah karena mereka melakukan cara seksual yang salah. Enggak ada dalil. Karena orang ini mengatakan adapun suka terhadap laki itu given dari Allah. Yang salah adalah Masalah cara bermainnya. Toyib, kalau memang cara bermainnya keliru, apakah pantas menurut kalian wahai orang liberal diazab dengan diturunkan hujan batu? Apakah pantas? oh tidak pantas juga. Terus kenapa di tanya orang liberal, mereka mengatakan orang mencuri tidak pantas dipotong tangan. Orang berzina tidak pantas untuk dirajam. gara-gara dia mungkin cara salah bermain dalam apa? Dalam homoseksual, kenapa diturunkan azab oleh Allah dengan hujan batu? yang benar bahwasanya Allah mengazab mereka dengan hujan batu karena perbuatan mereka yang sangat keji yang tidak dilakukan oleh hewan. Hewan tidak ada homo saya nggak tahu ada mungkin ke, ada adakah hewan yang homo? Saya belum pernah dengar ada hewan yang homo. Karena perbuatan mereka sangat keji maka Allah turunkan azab yang sangat sangat pedih ini orang liberal datang mengatakan oh enggak itu karena ini karena itu. Tanpa dalil, tanpa dalil. Di antara fatwa-fatwa mereka yang aneh juga, mereka mengatakan poligami haram. Wah ini kita harus bantai.
0: Apalagi
1: mereka bilang poligami haram. Dari mana dalilnya? Poligami haram. Terus mereka mengatakan lagi bahwasanya masalah pernikahan, fatwa-fatwa yang lucu. Masalah pernikahan ya bukan cuma lelaki eh, pihak wanita yang mengatakan eh, apa namanya? Eh, mereka bercantang wanita bukan cuma wanita. Bukan cuma wanita yang punya masa iddah Tadi malam telah kita bahas tentang masalah fikir perceraian bahwasanya wanita punya masa iddah Wanita hamil punya masa iddah Wanita yang ada haidnya punya masa iddah Wanita yang tidak ada haidnya yang menopause punya masa iddah Wanita yang ditinggal oleh suaminya juga punya Meninggal suaminya ada masa iddahnya Ini masa iddahnya telah dijelaskan oleh Allah Dengan bilangan-bilangan tertentu Yang hikmahnya kembali kepada Allah SWT Wanita yang huluk juga ada masa iddahnya Seperti wanita yang suaminya meninggal Masa iddahnya 4 bulan 10 hari wanita yang haid masa idahnya tiga kali haid, wanita yang tidak ada haidnya masa idahnya tiga bulan, wanita yang hamil masa idahnya sampai melahirkan. ini bilangan-bilangan yang Allah atur apa hikmahnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. datang seorang liberal mengatakan laki juga kalau cerai harus ada masa idah. <guruh> terus yang lucu masa idahnya katanya 130 hari. <guruh> entah dari mana dalil seperti ini. ente katanya menyunjung akal, dari mana ente datangkan bilangan 130, dari mana kenapa nggak 5 hari saja masa idahnya kenapa 130, dari mana, kias dengan apa mau pakai kias ya ada, mau pakai akal nggak? masuk akal mau pakai apa, mereka orang liberal katanya menyunjung akal, tapi terkadang akal mereka nggak beres bagaimana laki-laki ada masa idahnya bukan cuma lelaki saja yang bisa mencerai, perempuan juga bisa jatuhkan talak ya ini dari mana patah seperti ini Ini fatwa-fatwa konyol yang pernah disampaikan oleh orang-orang liberal Dan mereka baga bangga Orang-orang seperti ini dapat Penghargaan dari orang-orang kafir Orang seperti ini semakin, semakin aneh fatwanya Semakin dapat penghargaan dari Orang-orang kafir Karena mereka tahu inilah yang akan merusak Islam Inilah yang akan merusak bangsa Indonesia Inilah yang akan merusak ya, tanah air Indonesia Dengan fatwa-fatwa seperti ini Antum bayangkan bagaimana akan rusaknya terjadi masalah sosial kalau ada seperti ini. Perempuan juga bisa mentalak Lelaki juga ada masa iddahnya Tidak macam-macam ini kan bahaya. Poli apa namanya poligami haram. Kemudian homoseksual nggak jadi masalah. Nikah sejenis nggak jadi masalah. Ini kira-kira bagaimana akan terjadi kerusakan dalam tatanan sosial masyarakat. Ini orang yang berfatwa bahwasanya homoseksual boleh, ya. kemudian nikah sejenis boleh. Mungkin nanti dia baru sadar kalau ternyata anak perempuannya jatuh cinta sama perempuan juga. Mungkin dia baru sadar ternyata suaminya jatuh cinta sama lelaki lain. Ugh, wah, istriku saya sudah tidak berminat sama engkau. Kenapa ada given dari Allah sekarang saya cinta sama lelaki. Kamu harus menghargai saya ini kan liberal. Biarlah saya tidak main sama kamu, saya mau main sama lelaki. Kira-kira dia sadar atau tidak? Suamiku sejak kapan kau gila? karenanya ya akhirnya fatwa orang gila seperti itu nanti mereka kalau bantah saya mereka bilang, hai itu Ustaz kalimatnya kotor, kasar, ya mereka lebih kotor daripada saya hanya saya, saya sama antur homo itu kotor atau tidak menjijikan atau tidak terus mereka bilang, saya ngomong gini bilang kotor mengatakan syirik sama dengan tauhid menjijikan atau tidak, menyamakan Allah dengan sapi yang disembah itu menjijikan atau tidak menjijikan tidak punya penghormatan terhadap Prabu alamin Bagaimana menyamakan Negeri Taqid dengan syirik Para hadis Subhanahu Wa Taala. Inilah beberapa fatwa. Ya, mungkin hantu bisa kumpul fatwa-fatwa mereka yang aneh-aneh dan menarik. Uh, kemudian juga yang anehnya orang liberal ini mereka liberal dari sisi hawa nafsu saja. Namun sebenarnya mereka tidak konsisten, apa tidak komitmen dengan liberal mereka. Mereka tidak komitmen dengan pemikiran liberal mereka. Oleh karenanya mereka jengkel kalau ada orang yang berpegang dengan Islam. Semua yang mereka kritik adalah ajaran Islam. Ada orang pakai cadar, mereka ganggu. Itu cadar. Bahkan Ulil pernah buat foto orang bercadar dengan tong sampah. Plastik sampah hitam. Jangan sampai salah ambil katanya. Disamakan antara wanita bercadar dengan plastik sampah hitam. Ini kan yang disebut dengan liberal. Kalau ada perempuan buka auratnya nggak jadi masalah. Dibural mereka dengan hawa nafsu. Ada orang pakai cadar mereka, apa apa urusan ente dengan dia? Dia merasa bahagia dengan bercadar, dia merasa lebih aman di sisi Allah, dia merasa lebih, lebih aman dari gangguan lelaki. Kenapa ente usik wanita bercadar? Kenapa ente usik wanita memakai jilbab yang besar? Kenapa ente usik? Liberalnya enggak enggak Ada orang jenggotan mereka usik. Kenapa urusan ente? ada orang, ada negara mendirikan negara islam seperti Arab Saudi mereka usik yah, mereka tentram-tentram saja keamanan luar biasa di Arab Saudi kenapa ente sibuk ngurusin mereka ente sibuk sana negara liberal ente kerusakan yang ada di sana begitu luar biasa kriminal yang begitu banyak terjadi di sana penyakit sosial yang begitu banyak di sana. musik mereka, jangan musik orang-orang islam orang-orang islam sudah bahagia dengan agama mereka Katanya kamu liberal. Junjunglah liberal. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Kenapa inti usik cuma yang Islam-Islam saja. Jadi intinya liberal mereka itu liberal hawa nafsu. Dan mereka tidak pernah komitmen dengan liberal mereka. Tapi para hadirin, ahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin antum... Tanda-tanya, kok bisa mereka memiliki pemikiran seperti itu? Saya bilang, mungkin. Ya. syubhat itu kuat. Dan setan iblis, senantiasa berusaha meniupkan syubhatnya, Apalagi mereka belajar agama dari orang-orang kafir. Ini dikaiti kafir. Dari orang-orang yang memang hendak merusak Islam. Dari orang-orang kafir... yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam. Bagaimana untuk belajar agama Islam dari orang di polis masuk neraka jahanam? Oh, mereka orang baik, usah mereka orang baik, mereka orang kafir tapi ramah. Kita bilang Islam punya aturan. Orang baik namun tidak bertauhid tetap celaka. Karena asalnya Allah menurunkan para nabinya asalnya adalah untuk manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan terlalu banyak dalil, terlalu banyak dalil yang menunjukkan orang berakhlak mulia tetap masuk neraka jahanam kalau dia mati dalam keadaan tidak bertauhid. Sebentar tadi saya isyaratkan tentang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis apa masalahnya dia? Dia nggak ada masalah, rakyatnya juga taat sama dia, rakyat yang cinta sama Ratu Bilqis. Kemudian Allah berikan kemakmuran dalam Dalam apa namanya negerinya, enggak ada masalah, cuma masalah apa? Yak buduna di shamsi Masalahnya mereka menyembah matahari. Siapa yang lihat mereka, burung apa? Burung hut-hut. Burung hut-hut saja tidak terima kalau mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia adalah seekor burung hewan. Fitrahnya tidak terima kalau ada manusia menyembah matahari, makhluk, makhluk menyembah makhluk tidak diterima oleh fitrahnya burung hut-hut. maka dia pun lapor kepada Nabi Sulaiman. Wajatu hawa qaumaha Kata burung hud Sulaiman, saya mendapati Ratu Bilqis dan pengikutnya sujud kepada matahari. Maka membuat Nabi Sulaiman langsung mengirimkan surat teguran dan tantangan kepada Ratu Bilqis. Apa masalahnya? Cuma masalah tauhid. Dia baik-baik saja, raknya juga patuh-patuh saja. Tidak ada kriminal yang mereka lakukan, tidak tidak pernah Allah sebutkan ratu bilqis, tidak ada ahlu tafsir pernah mengatakan ratu bilqis dan seingkunya dulu bangsa dulu biadak. nggak ada dalam nggak ada dalam apa sejarah dalam buku-buku tafsir Tidak ada. Antum silakan baca buku tafsir. Kesalahan mereka cuma nyembah mata matahari. Kita berbicara sekarang, kalau orang-orang Yahudi memang mereka bangsa membunuh para nabi, mereka melakukan riba, mereka menipu, mereka macam-macam. Antum berbicara untuk orang Nasrani. Sekarang kita bicara tentang orang Nasrani. Orang-orang nasoro Apa sih kesalahan mereka? Apakah Allah menyebutkan mereka biadab? Mereka praktek riba? Mereka ada. Saya tidak pernah dapat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an Allah mencela akhlaknya orang-orang Nasoro. Kecuali dari sisi mereka ya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendeta-pendeta mereka benar menyimpan harta Allah subhanahu al Tetapi kesalahan yang paling fatal, adapun masalah-masalah moral, berdosa membunuh itu tidak Kita tidak menemukan bahwasanya Allah mencela orang Nasora di sisi tersebut. Tapi yang Allah cela dalam Al-Qur'an yang paling penting adalah masalah ketauhidan mereka. Maka Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalits. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah yang ketiga. Yang lain laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibn Sungguh telah kafir, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Kemudian datang orang-orang liberal sekarang kalau saya mau biberkan nama-nama mereka yang saya tidak ingin ada yang mengatakan oh orang nasara juga bertauhid subhanallah Allah mengatakan mereka musyrikin, orang-orang liberal mengatakan mereka juga bertauhid ayat saya tentang syirik mereka selewengkan, mereka takwil-takwil -ta dengan takwil yang ngawur dan dusta isinya ya ikhwan saya bicara seperti ini karena risalah saya sekarang disertasi saya tentang pluralisme jadi saya tidak omong kosong ya. saya berbicara setelah saya meneliti buku-buku mereka, buku-buku mereka Dan saya lihat bagaimana penukulan mereka berkaitan dengan para perkataan para ulam. Isinya dusta. Isinya dusta. Mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan risalah ini. Tapi saya katakan mereka adalah penukulan. Allah menyatakan mereka musyrikin. Allah mengatakan, Innal ladina kafaru min kitabi wal musyrikinat finari jahatnya. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin fi naril di jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha kekal di dalamnya, kata mereka enggak. Sungguhnya orang-orang ahlul kitab di surga kekal selamanya di dalam surga. Allah mengatakan laqad kafaralladzina qalu innallaha salasu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, trinitas kesyirikan. Mereka mengatakan orang-orang Nasrani bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Wa qalu attakhadha ar-rahmanu walada laqad jaitum shay'an idda takadu as-samawati tatafatharu minhu wa tanshakul ardu wa takhirru al-jibalu hadda 'inda awli ar-rahmani walada. Allah mengatakan orang-orang Nasora mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Allah menganggap perkataan Allah punya anak perkara yang mungkar. Bagaimana tidak mungkar? Mensifati Allah punya anak ini pelecehan dan penghinaan terhadap Rabbul Alamin. Bagaimana Bilal? Allah ta'ala anhu tatkala disiksa oleh Tuhan ya Umayyah bin Khalaf diletakkan batu di atas dadanya apa yang dikatakan Bilal? Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar Bilal tidak mengatakan Subhanallah Bilal tidak mengatakan Allahu Ajal tapi Bilal mengatakan Ahadun Ahad Allah Maha Esa Allah Maha Esa ini yang diperjuangkan Bilal rela mati untuk membela bahwasannya Allah Maha Esa kemudian datang orang, -orang mengatakan enggak kesyirikan adalah tauhid sama sebagai yang berkata orang-orang diberang mengatakan enggak apa kita bilang Allah punya anak apa masalahnya? Oh, maksudnya Allah punya anak begini-begini, maksudnya bukan anak biologis. Yang bilang Allah Allah punya anak biologis siapa? Ini dia orang liberal mereka mengatakan Allah punya anak itu maksudnya tauhid, tetapi pengungkapannya begitu. Tidaklah maksud mereka bahwasanya Allah punya anak anak biologis. Yang pernah bilang Allah punya anak biologis adalah Isa siapa yang bilang? Tidak ada orang Nasrani pernah bilang begitu. Dari sekte manapun tidak ada. Saya sudah cek sekte-sekte orang Nasrani, tidak ada yang mengatakan Allah punya anak Nabi, Isa, anak biologis nggak ada. Dari hasil seksual tidak ada seperti itu. Namun tetap dikafirkan oleh Allah Karena perkataan Allah punya anak Entah apa tafsirannya Adalah perkataan yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang nasurah saja Mereka yang pastor-pastor tidak mau menikah Kenapa? Tidak mau berhubungan dengan wanita Katanya ini tingkatan yang mulia Iya atau tidak? Dia tidak mau berhubungan Apalagi punya anak Meskipun ternyata prakteknya terjadi banyak Kehubungan gelap antara pastor dengan biarawati Kenapa dia tidak ingin punya, tidak mau nikah Dia merasa dirinya mulia dengan tidak menikah Lantas ente bilang Allah punya anak Sementara pastor ente, -ente mengatakan tidak punya anak Ente menghina Allah dan mensucikan manusia Pastor Oleh karena farhadirah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh perkataan Mereka sangat keji menyamakan tauhid dengan dengan kesyirikan. Para orang Nasoro sampai tadi kata Allah mengatakan, laqad ji'tum syaidan idda. Kalian mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah mendatangkan dengan perkara yang mungkar. Cakadu minhu, hampir langit terbelah. Wa tanshakul ard, hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir gunung-gunung hancur. Anda auli rahmani walana. Kalau mereka mengatakan Allah punya anak, ini perkataan yang sangat mungkar, bagaimana bisa dianggap dengan tauhid? Orang-orang Nasoro difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa karena ini. Karena mereka memiliki akidah yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa Kemudian di antara kekufuran mereka mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab-sebab kekufuran orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab banyak di antaranya mereka berbuat syirik, di antaranya mereka tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikafirkan oleh Allah karena mereka tidak menegakkan Taurat dan sebagaimana mestinya. Di antaranya mereka dikafirkan karena mereka telah merubah Taurat dan Injil. Banyak sebab-sebab Allah memutuskan mereka kafir. Bagaimana kemudian kita mengatakan mereka penghuni surga? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak mulia saja mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Abu Thalib adalah orang yang paling utama masuk surga. Abu Thalib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rela mati demi membela keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya katakanlah dia akan meninggal dunia Rasulullah SAW datang mendakwai pamannya kulia ya ammi kul la ilaha illallah kalimatau hajulaka biha wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak maka pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tetap berada di atas agama orang tuanya agama Abdul Muthalib faaba ayyu qulala laa ilaaha illallah tidak mau mengucapkan laa maka dia pun difonis masuk neraka jahanam maka nabi SAW ingin memohonkan ampunan bagi pamannya allah tegur kata allah subhanahu wa ta'ala maka bagi nabi walidina aamanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba membakdi mata bain lahum annahum ashabul jahil tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi kaum mukminin untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun garis kerabat mereka dilah Padahal kurang apa, baiknya Abu Talib. Kurang, kurang apa pembelaannya terhadap Islam. Kurang apa pembelaannya terhadap Nabi SAW. Rela mati demi membela Nabi Muhammad SAW. Tatkala dia meninggal dalam keadaan syirik, meraka jahatnya. Syirik masalah penting. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah Tauhid dan syirik. Lihatlah Amr bin Luhay al-Khuzai. Pemimpin orang Arab. Pemimpin kaum Quraisy, apa? Pemimpin kabilah Khuza'ah. Pemimpin kabilah Khuza'ah yang pertama kali... ya masuk memasukkan kesyirikan di kota Mekah. Dalam hadis yang saya dalam sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Huay al-Khuzai yajurru qasbahuhu finnar." Aku melihat Amr bin Huay al-Khuzai menggeret khususnya di neraka Jahannam. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di annahu awwalu man sayyab as Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan ontak-ontak Dia ini di, di, dimasukkan dalam neraka jahanam gara-gara dia mengkeramatkan unta. Antum baca tafsir Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, ketika Allah membahas tentang ayat ini. Ayat tentang berkaitan dengan apa nama ma min bahairatin wa la sa'ibatin wa Allah tidak pernah membuat mengkeramatkan unta, kambing dan macam-macamnya. Walakin alladzina kafaru yakzibuna Allahil kadhib. Akan tapi orang-orang kafir mereka berlutar senama Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Ibn Kathir? ini Amr bin Nuhay al-Khuzai dia mengkeramatkan kambing-kambing dan onta-onta karena ingin berbuai, berbuat baik menganggap perbuatan dia rahmat ini onta jangan ditunggangi ini onta jangan diinginkan ini, 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 ini bentuk rahmat terhadap hewan-hewan ternyata ini merupakan kesyirikan yang menyebabkan dia masuk dalam neraka jahannam. kalau antum baca biografi Amr bin Nuhay al-Khuzai disebut dalam akhbar Makkah dan juga ditunggir oleh Ibn Kathir dalam Orang ini sangat baik, bahkan disebutkan dia memberikan makanan bagi jemaah haji. Orang musyrik ini, dan dia menyiapkan ribuan onta dia potong demi jemaah haji. Diakui kebaikan dia. Kabar dia tentang kebaikannya Amr bin Nuhaik al Khuzayi tersebar di mana-mana. Namun karena dia melakukan kesyirikan, maka dia pun masuk neraka, jahanam. Seharusnya menurut cara berfikir orang liberal, harusnya Amr bin Nuhaik al Khuzayi dan juga Abu Thalib harusnya di Firdaus ala. Iya atau tidak? Artinya di surga, firdaus. Dan dari seperti ini banyak. Contohnya seperti Abdullah bin Judan. Abdullah bin ya adalah seorang musyrik yang terkenal sangat dermawan. Aisyah dalam Sahih muslim, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Judan, Kana yasidur rahim. Kana yuta'imu ta'am. Kana Fa Rasulullah Abdullah bin Jur'an dahulu adalah orang yang sering memuliakan tamu, sering menyambung silaturahmi, sering memberi makan kepada fakir miskin. Apakah perbuatan dia bermanfaat? Kata Rasulullah, "La Tidak pernah sama sekali. Abdullah bin Jur'an berdoa, "Ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Artinya pada di dalam kesyirikan, pada dia seorang yang sangat dermawan. Allah, Rasulullah SAW mempunyai dia masuk dalam neraka jahanam kenapa? dia mati dalam kesyirikan, para hadirin wa ta'ala maksud saya bahwasanya, ya orang-orang liberal ya, yang menggambarkan bahwasanya agama ini hanyalah akhlak ini tidak benar kenapa mereka mengatakan bahwasanya orang Yahudi juga masuk surga Bahwasanya orang Buddha juga masuk surga karena mereka mengatakan Siddhartha Gautama adalah seorang yang bijak, yang mengajarkan kebaikan, ya kalau dia mengajarkan kebaikan, masuk surga semua yang mengajarkan kepada kebaikan akhlab yang mulia akan masuk surga karena mereka menganggap agama cumalah muamalah ini tidak benar agama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang paling inti, paling utama bagaimana mengatur antara hubungan makhluk dengan khaliq bukan antara makhluk dengan makhluk ini perkara sekunder, perkara primer yang paling utama. Kenapa Allah turunkan para ambia untuk mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik. bahwasanya para makhluk harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah akhlak masalah yang penting, Islam memperhatikan akhlak namun dia bukan perkara primer. Seandainya perkara orang berakhlak mulia namun meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka dia tetap di neraka jahanam sebagaimana dalil-dalil yang tadi telah saya sebutkan. Tuan-tuan hadirin hadirat subhanahu wa taala, eh kita akan berbicara tentang landasan pemikiran liberal. Kenapa mereka berpikiran seperti ini? Kenapa mereka membuat kaedah-kaedah seperti ini? Ya. Supaya saya, sebelum saya lupa saya ingin sampaikan bahwasanya liberal ini adalah agama yang tidak agama tersendiri yang tidak punya kaedah Islam punya keedah. Anda kalau belajar Islam, patut tahu ada usul fikihnya, ada usul hadisnya, ada usul tafsirnya. Tidak boleh orang sembarang secara ngawur, tidak boleh nafsir secara ngawur, tidak boleh menafsirkan hadis secara ngawur. Semua agama masalah toharo saja, masalah salat ada wudhunya, wudu juga ada masalah cara-cara wudhu, pembatal-pembatal wudhu, salat pun demikian. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya Semuanya teratur, agama Islam teratur Bukan agama tidak teratur, bukan agama bebas Semuanya teratur, haji pun demikian Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada batal hajinya Semuanya teratur Datang liberal, mau ngotak semua ini Kalau kita sama liberal Coba buku, to tolong buatkan bagi kita Kitab usul fikih versi liberal Sudah bikin usul fikih versi liberal Gak akan ada Barulah profesor fulan bikin usul fikih diprotes sama profesor yang fulan ini terlalu mengikat, ini terlalu ini. Terus maksudnya liberal bagaimana? Namanya kaidah harus mengikat, iya atau tidak? Kaidah kan aturan, gimana aturan? Kan kaidah itu artinya aturan. Tapi kalau mau bagaimana mau bikin usul fikih usul versi liberal. Bagaimana mau bikin usul hadis, musthal hadis versi liberal? Bagaimana caranya? Suruh mereka bikin. Baik, saya terima agamamu, wahai orang-orang liberal. Tolong bikinkan bagi saya, kitab usul fikih versi liberal, usul hadis, versi liberal, usul tafsir, versi liberal. Tidak ada kaedah, semuanya ngaco. Bahkan, metode tafsir yang mereka bangga bagakan hermeneutika, itu pun tidak ada kaedahnya, ngawur semuanya. Bagaimana mau bikin kaedah sementara namanya liberal? Bebas. Bagaimana mau, mau, mau mengikat liberal ini? Tidak bisa. Kenapa mereka bisa mereka bisa berpikir demikian? Banyak syubhat yang masuk di otak mereka. Di antaranya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya ini syubhat yang paling inti. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu produk budaya. Al-Qur'an itu produk budaya, bukan produk Allah semata. Terkadang mereka dengan bahasanya halus, mereka mengatakan Al-Qur'an itu produk bersama. bersama siapa antara Allah dengan Muhammad. Terkadang Alquran itu produk budaya lebih lebih apa namanya lebih vulgar. Alquran produk budaya budaya maksudnya antara Allah Muhammad dan orang Arab pada kala itu. Jadi bukan murni produk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan murni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara syubhat yang paling utama yang membuat mereka akhirnya menganggap Alquran itu seakan-akan tidak ada fungsinya. Saya katakan tidak. Akan kita sebutkan. Al-Quran sebenarnya tidak ada fungsinya. Al-Quran itu hanya ini orang Mekdal asalnya mereka tidak usah pakai Islam. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran adalah produk budaya? Mereka punya syubhat. Syubhat ini diambil dari orang-orang ahli filsafat. Mereka mengatakan Allah itu ya mutlak. Allah tidak punya bahasa. Allah tidak bisa berbicara. Ini pentingnya kita belajar akidah alusunan. Kenapa para ulama dahulu menjelaskan seperti Imam Bukhari dan yang lainnya? Bosnya Allah Subhanahu Wa Taala bisa berbicara. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat di antaranya ilmu, sifat ilmu ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Di antara sifat-sifat Allah adalah Allah bisa berbicara. Di antara pembicaraan Allah adalah firman-firmannya yang Allah tuangkan dalam Al Quranul Karim. Itu semua firman Allah Subhanahu Wa Taala. Orang liberal tidak. Allah tidak punya bicara, tidak bisa bicara. Jadi ini bantahnya banyak. Dan sampai para ulama menulis buku kuku tentang masalah ini bahwasanya Allah Bisa berbicara dengan suara yang didengar dan dalam banyak ayat Allah mengatakan wadana adainam bapun manggilnya minjani bituril aiman kami menggela Musa kata Allah fasta limayuha wahai Musa dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu berarti firman Allah apa didengar terjadi percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Musa Rabbi arini anzur ilaiq Ya Allah, tunjukkan kepada aku, aku ingin melihat. Kau kata Allah lantaran kau tidak bisa lihat aku. Terjadi dialog atau tidak? Terjadi dialog. Nabi Ibrahim minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan Allah, Allah apa namanya? Uh, terjadi dialog maksud saya terjadi antara Allah dengan para nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Tak kira islam ikhlas berkaitan dengan masalah. Diturunkannya peraturan sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbicara Berbicara dengan apa yang Allah kehendaki Berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki Mereka orang liberal tatkala mereka memahami Allah Dengan metode orang-orang filsafat Orang filsafat maksudnya siapa? Maksudnya Aristoteles Maksudnya orang-orang Yunani Yang tidak punya agama Aristoteles dan teman-temannya tidak punya agama Mereka menulis tulisan-tulisan tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia Betul nggak jadi masalah Karena ilmu itu dibangun di atas penelitian Penelitian tentang perkara-perkara tentang yang bisa dilihat, bisa ditangkap dengan panca indera Yang jadi masalah mereka menulis juga tentang ilahiyat, tentang Allah SWT, tentang Tuhan Rupanya Aristoteles dan teman-temannya Mereka membuat aturan-aturan, Tuhan tuh harus begini Aturan tersebut datang dari mana? Dari otak mereka yang penuh dengan kekurangan Kalau akal masuk dalam halian, gue itu tidak masuk akal. Akal ini penuh keterbatasan. Allah mengatakan kepada kita, ketika sebagian orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi tentang ruh, ya saluna ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Kuli ruh min amli robbi ruh itu dari ruh. Salam ruh. Wa ma'uti tuminal ilmi illa kuli Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Orang tidak bisa membicarakan tentang hakikat ruh. Dari manakah ruh? Unsurnya apa? Rumus kimianya apa? Gak ada yang bisa ungkapkan. Padahal ruh berada dalam dirinya, bersama dia selalu. Dia tidak bisa menjelaskan tentang hakikat ruh. Kalau ongkut datangkan seribu orang ahli fisika, ahli kimia, suruh berbicara tentang ruh, pasti ada seribu pendapat. Mungkin dua ribu pendapat, masing-masing punya dua pendapat bingung. Kenapa otak mereka tidak sampu, tidak sampai untuk bisa memikirkan ruh yang ada bersama mereka? Antum bicara tentang orang suruh bicara tentang jin, bagaimana jin ini? Bagaimana unsur yang bisa membuat Allah buat jin dengan unsur apa? Kok jin bisa ya tasyakal bisa menjelma menjadi ini, menjadi anu? Bagaimana bisa menyuarakan suara manusia padahal dia bukan? Bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh manusia? Dan kita melihat asarnya, orang kemasukan, orang kesurupan. Terkadang kita merinding. Jin itu ada. Coba bicara tentang jin, tidak bakalan mampu. Apalagi berbicara tentang malaikat. Apalagi berbicara tentang Allah Bagaimana kemudian orang-orang filsafat ini Buat aturan Allah, Tuhan itu harus begini Tuhan itu harus mutlak Tuhan itu tidak boleh punya bahasa Tuhan itu tidak boleh punya suara Ini aturan dari mana ya Tuhan? Otaknya siapa disuruh pakai aturan seperti ini? Ini asalnya bagaimana orang-orang Diberalah ini terjebak dengan pemikiran filsafat Karena memang mereka belajar ilmu filsafat dari orang-orang kafir <tuh> setelah itu mereka buat aturan Allah tidak boleh punya suara Allah tidak boleh punya bahasa Allah tidak boleh terikat dengan waktu gak mungkin ada dialog berarti kalau ada dialog Allah terikat dengan waktu semua ayat mereka buang akhirnya dari pemikiran seperti ini buat aturan tentang Tuhan kalau kita enggak kita yakin Allah yang Maha Esa Allah yang Maha Go'id Allah membicarakan tentang dia terserah Allah. Allah punya sifat-sifat yang -sifat, Allah 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 maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mau berbicara terserah Allah. Allah membicara dengan Nabi Musa terserah Allah. Allah membicara dengan Nabi Muhammad terserah Allah. Allah membuat Nabi Musa mendengar perkataan Allah terserah Allah. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin memperlihatkan dirinya pada hari kiamat kelak pada waktu di surga terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ala qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan otakmu yang buntu itu kemudian buat aturan tentang Tuhan. Tuhan harus mutlak Tuhan tidak boleh punya suara Tuhan tidak boleh punya bahasa Sebagai perkataan ulil absor. Kata dia Allah itu pakai bahasa apa? Kata dia Bahasa jawakah? Bahasa sundakah? Allah pakai bahasa apa? Intinya Allah tidak punya bahasa Tadkala Allah berbicara dengan Muhammad Terpaksa Allah menggunakan bahasa Muhammad Kebetulan Muhammad orang Arab Kesimpulannya Al-Quran itu Sebenarnya bukan bahasa Allah Tapi Al-Quran itu bahasa Muhammad Muhammad ada apa namanya kalau kita dulu belajar mengarang di sekolah ada apa namanya aklam apa namanya kalau bahasa Indonesia itu ada gagasan-gagasan yang ada di Allah itu diungkapkan dengan bahasa manusia jadi seorang penulis dia kan punya gagasan tidak, tidak. kemudian dia menulis setelah dia menulis dia menggunakan ungkapan-ungkapan ungkapan ini bisa dengan Bahasa dia bisa juga dengan ungkapan orang yang ingin membaca Misalnya saya Saya bicara saya Saya punya gagasan untuk mengajar anak-anak Saya bisa berbicara dengan bahasa sebagai saya firanda yang pernah belajar Karena saya ingin mengajari anak-anak Maka saya turunkan level saya Saya pakai bahasa anak-anak Sehingga saya menulis dengan bahasa apa? Bahasa dia Tapi saya punya gagasan Jadi kata mereka Allah punya gagasan Tidak mungkin Allah ungkapkan karena Allah tidak punya bahasa dan Allah tidak punya e, suara maka terpaksa Allah ungkapkan dengan bahasa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata orang liberal berpendapat demikian seluruhnya. Kalau saya mau sebutkan nama-nama jadi nama, buku-bukunya saya bahan, tapi cukup ulil saja yang kita sebutkan namanya. Yang lain nanti akan cari sendiri. Intinya demikian. Tapi kalau Alquran itu ternyata bukan bahasa Allah berarti Alquran bukan mukjizat. Dan perkataan orang liberal ini sama seperti perkataan Walid ibn al yang mengatakan In hadha illa qawlul bashar Tidaklah Al-Quran ini kecuali hanya perkataan manusia Al-Walid al al ibn al-Mughira Tadkala membantah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia menolak Al-Quran, dia mengatakan In hadha illa qawlul bashar Sungguhnya Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia Kata Allah Sauslihi sakhar Aku akan masukkan dalam neraka jahannam Kalau ada orang bilang Al-Quran ini hanya bahasa Muhammad Kita bilang sauslihi saqar. Allah akan masukkan kau dalam apa? neraka Jahannam. Yang bilang begitu siapa? Allah dalam surat Al-Qiyamah. "Fama kau apa neraka? Saqar. Neraka Saqar kalau sudah menyerang tidak tidak ada yang disisakan. Akan menghancurkan, membakar kulit-kulit. Itulah neraka Saqar. Siapa yang berani mengatakan bukan bahasa manusia? Kalau Al-Quran bahasa manusia, kita katakan bi Datangkanlah Al-Quran yang semisalnya Kalau memang itu bahasa Muhammad Kalau Al-Quran bahasa Muhammad Harusnya Abu Jahal bisa bikin seperti Al-Quran Dia atau tidak? Kalau Al-Quran bahasanya Muhammad Maka Al-Quran itu bukan Mu'jizat Kalau Al-Quran adalah bahasa Muhammad, kenapa Allah mengatakan Kula ini juta ma'atin insu wal jinnu Ala ayyatu bimithli hadal Quran Layaktu nabi mithlih walau kana ba'dum li ba'din zahirah tarahlah seluruh manusia dan jin, bukan cuma manusia jin, Allah katakan, jin dan manusia seluruhnya berkumpul bersatu padu untuk membuat Al-Quran mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran kalau Al-Quran itu bahasa Muhammad ya kita boleh sholat pakai bahasa Indonesia kan Muhammad hanya sekedar menafsirkan gagasan Allah kita juga boleh menafsirkan gagasan Muhammad ini amburadul gara-gara keyakinan seperti ini maka Al-Quran itu akhirnya apa? dianggap produk budaya oleh Orang-orang liberal, Al Quran produk budaya, bahasanya bahasa manusia dan bernuansa Arab. Maka kalau mereka lihat kita yang mungkin penampilan uh, kemudian misalnya cingkrang dikit misalnya, jenggot <laughs> dikit, aja. Dianggap kita ini bahlu, ya. ini orang oh, mau mengarap-arapkan orang Indonesia. Ada aturan gini, itu aturannya orang Arab. Selalu ada syubhat di kepalanya. Ini syubhat yang paling penting yang ada di kepalanya orang-orang liberal. Antum bisa bayangkan bagaimana apa namanya produk yang akan keluar dari syubhat seperti ini. Kenapa mereka tidak meyakini kesucian Al-Quran? Al-Quran hanyalah ya, hanyalah seperti itu, hanyalah produk budaya atau produk Muhammad. Ya, kerjasama antara Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak suci. dari situ keluarlah teori mereka yang namanya teori hermeneutika teori her hermeneutika sebelumnya akan saya sampaikan bagaimana perkataan-perkataan mereka perkataan ulil terutama yang berani terhadap Al-Quran yang tadi dia mengatakan bahwasanya diantara bukti Al-Quran untuk produk budaya lihat yang disebutkan surga-surga Kok surga isinya taman-taman? Ini orang-orang Arab karena nggak pernah melihat taman, nggak pernah lihat sungai. Makanya Allah sebutkan apa? Taman-taman dan sungai-sungai. Dia menghina. Yahi, Allah sebutkan taman. Tapi jangan lupa tamannya saja. Taman itu dan beserta isinya. Sungai pun bukan sungai seperti sungai di kampungmu, wahai ulil. Sungai tersebut isinya sungai arak, sungai madu, sungai. Taman tersebut isinya bidadari ya. Isinya berbagai macam-macam Jangan samakan tamanmu dengan taman di surga Boleh saja namanya sama Saya katakan sampai sekarang saja Taman dunia saja Jangan ya usah kita bicara taman surga yang begitu indahnya Taman dunia saja orang-orang berbondong ke taman-taman sekarang Orang-orang kaya yang tinggal di hotel-hotel mewah Kalau liburan kemana? Ke puncak, cari taman Gitu, itu Taman Dunia sampai sekarang orang masih suka dengan Taman Dunia bagaimana lagi dengan Taman Akhirat. Niat mengatakan ini produk budaya buktinya Allah tetkal berbicara yang dibicarakan Taman-taman sungai-sungai Taman-taman sungai-sungai ini orang Arab memang nggak pernah lihat Taman dan pernah lihat Ini ini memang. Kemudian diantara perkataan dia bahwasanya Allah adalah pendongeng. sebagaimana saya pernah banter dalam tulisan di website saya dia mengatakan lihatlah bahwasanya di Al-Quran itu jangan kita yakini bahwasanya tentang faktualitasnya kisah-kisah dalam Al-Quran kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah untuk mengantarkan orang itu taat orang itu supaya taat dibuatlah kisah yang menarik supaya orang percaya padahal kisah tersebut tidak disyaratkan harus ter pernah terjadi Dia mengatakan bagaimana kisah cerita. Kalau kita cerita para Nabi, ceritanya Allah utus Nabi, kemudian Nabi berdakwah kepada kaumnya, kaumnya tidak terima, Allah ngamuk, Allah kirim adab. Kata dia. Seluruh model cerita seperti itu. Ini cerita dongeng pada dia.
0: Subhanallah.
1: Ya ahli antum saja tidak mau dikatakan mendongeng. Apalagi Allah Subhanahu Taala Melazimkan Allah berdosa. Dan tidak ada masalah bagi orang liberal. Allah berdosa. Katanya berdosa untuk kebaikan. Oleh karenanya Nur Khalis Majid dalam kitabnya Fikih lintas Fikih lintas agama dia menuliskan perkataan Ibn Sina. Ibn Sina adalah termasuk orang-orang filsafat. Mereka mengatakan bahwasanya para ambia, para nabi itu berdusta tatkala menyebutkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu mustahil ada, nggak ada. Jadi surga dan neraka itu Allah gambarkan dalam Al-Quran Hanya sekedar menakut-nakuti orang-orang Arab Kalau tidak ditakut-takuti mereka tidak mau Baik, jadi intinya agama mereka itu Yang penting berakhlak mulia, bagaimana bisa berakhlak mulia Bagaimana supaya tidak berzina Bagaimana supaya tidak mencuri Bagaimana supaya tidak membunuh, bagaimana supaya tidak merampok? Caranya ditakut-takuti Cara menakut-takutinya dengan dibuat Gambaran ada surga dan neraka Kalau kau tidak mencuri masuk surga, kalau kau mencuri masuk neraka Sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada Ini keyakinan iknu Sina dan dinukir oleh Ya, ini seperti apa? Ini, ini, benar-benar. Awalnya tadi, karena mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Produk manusia. Bukan produk, bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirah mati Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara perkataan Sehingga dia mengatakan, Tuhan yang tersebut dalam Al-Quran, kok ada bau-bau Yahudi? Kok sadis? Maksudnya Tuhannya apa? Pendendam. Allah yang Allah ceritakan Tuhan dalam Al-Quran datang, kemudian seorang Nabi berdakwah kemudian tidak diterima, kemudian diturunkan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya kok segitu-gitunya Allah subhanahu wa ta'ala ada nuansa Yahudi Tuhan ini, ini perkataan oleh dalam buku dia sampai dia membandingkan antara cerita Spiderman dengan cerita dongeng dalam Al-Quran, sama-sama dongeng katanya Cuma kalau dongeng Spiderman tidak masuk akal, kalau dongeng dalam Al-Qur'an yang masih mending Nabi Adam kan manusia. Yang menjadi pemeran aktornya adalah manusia biasa. Beda kalau Spiderman enggak masuk akal, loncat sana loncat sini ya. Ini berangkat berangkat dari mana? Berangkat dari meyakini Al-Qur'an adalah produk budaya. Bapak dan para subhanahu wa ta'ala. Di antara perkataan hal ulil yang sangat berbahaya. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada hukum Allah, tidak ada. Yang ada hanya hukum manusia. Seluruh hukum-hukum yang ada itu hanyalah terjemahan dari hukum Allah yang diterjemahkan dalam bentuk manusia. Sebagai contoh, dia menyebut tentang rajam. Kenapa ada rajam? Kenapa ada potong tangan? Itu praktek Muhammad di zaman tersebut. Yang Allah inginkan, jangan ada keributan, jangan ada kesaliman, jangan ada perampokan, jangan ada pencurian. Supaya tidak ada perampokan dan pencurian ini, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Menerjemahkannya dengan membuat hukum-hukum Di antaranya hukum rajam Supaya tidak ada persinahan Di antaranya hukum motong tangan Supaya tidak ada persinahan Ini dibuat oleh Muhammad Sebenarnya ini adalah produk manusia Nah kita di zaman sekarang ini Tidak harus pakai Sudah tidak relevan lagi Hukum-hukum seperti itu Hukum-hukum itu hanyalah berjalan Di zaman Muhammad Wasallam Di zaman ketika itu Di bangsa Arab maka terbatas dengan situasi dan kondisi. Tatkala kita pindahkan model ini ke zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Tapi bagaimana jalan keluarnya ulil? Jalan keluarnya kita berisihat untuk bikin hukum baru. Yang penting bagaimana orang itu tidak mencuri dan tidak membunuh. Sekarang kan ada penjara, sekarang kan ada hukum denda, sekarang kan ada hukum macam-macam. Tidak sama seperti dahulu tidak ada penjara, tidak ada ini, tidak ada anu. Ini pemikiran orang liberal. makanya mereka, dari sini kita tahu kenapa mereka memusuhi adanya negara Islam karena menurut mereka negara Islam itu hanya cocok di zaman Muhammad dengan sistemnya maka jangan kau pindah Arab ke Indonesia jangan kau bawa masa lalu ke masa sekarang ini perkataan ejekan mereka dalam kitab dalam buku mereka, Fikir Lintas Agama atau mereka, jangan kau pindahkan Arab ke budaya kita jangan kau bawa masa lalu kepada masa sekarang mereka mengatakan, apa itu salah wa soleh bangra, bangsa barang rongsokan apa sedikit-sedikit salafus saleh salafus saleh salafus saleh entim bawa zaman dulu ke zaman sekarang yang enggak nyambung kata mereka kenapa ada syubhat di kepala mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah produk Muhammad dan produk tersebut berkaitan dengan zaman dan waktu itu tidak bisa dibawa sampai zaman sekarang oleh karenanya ulil dengan dengan tegas dia mengatakan tidak ada hukum Allah yang ada hukum Islam tapi hukum Allah yang mana kata mereka hukum Allah dalam tanda petik yaitu makna-makna yang umum Contohnya keadilan, contohnya adalah kesamaan, contohnya adalah rahmat, contohnya adalah ini dan itu. Seluruh aturan yang bertentangan dengan hukukul insan, dengan hak apa, hak asih manusia. Jadi agama mereka hak asih manusia. Jadi mereka mengatakan agama itu seluruh agama, baik nasrani, buddha, buddha, hindu dan seluruhnya bergabung pada satu kesamaan, yaitu sama-sama menjunjung keadilan, sama-sama menjunjung apa? Kesamaan, sama-sama menjunjung rahmat. tidak boleh menzalimi. Maka seluruh aturan dan mereka jelas-jelas mengatakan, seluruh aturan Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia, maka aturan tersebut harus ditolak. Sehingga mereka membuat kaidah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Namun ingat berkaitan dengan zaman siapa? Muhammad. takkala tak di zaman sekarang al-quran tersebut tidak bisa mengantarkan kepada hukum masalah manusia maka ini tidak dipakai. Apa karena ini hanyalah sarana untuk mencapai apa tujuan. Tak sarana tersebut tidak mengantarkan kepada tujuan sarana yang harus dibuang ganti sarananya Ini pemikiran sangat berbahaya. Makanya antum berbicara tentang hukum-hukum mereka hanya ketawa jauh oh, ini orang bicara tentang masa lalu di zaman sekarang. Antum bicara perkataan ulama kemudian dengan mereka hanya ketawa saja. Ini syubhat yang paling mengherankan ada pada orang-orang liberal. Para hadirin subhanahu wa taala. Ini diantara syubhat yang paling utama yang ada di pemikiran mereka. Mudah-mudahan paham, paham atau tidak? Insyaallah. Mudah Mudah-mudahan tidak terkena syubhat. <laughs> Lajib. Di antara syubhat yang mereka dengan ngingungkan, mereka mengatakan bahwasanya seluruh segala perkara relatif. Tidak boleh kau seorang tidak orang. Tidak boleh kau mengatakan orang Nasrani di neraka, orang Yahudi di neraka, ke kesyirikan di neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya adalah apa? Relatif. Sebenarnya pemahaman seperti ini, ini juga dari orang-orang dan -orang sudah dibantu oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majung fatawa dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm bahwa ini salah satu pemikiran orang-orang filsafat. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al Fisal menyebutkan di antara pemikiran orang, orang filsafat kalau nggak salah Pitagoras. menyatakan bahwasanya tidak ada yang mutlak, semuanya nisbi, semuanya relatif. Jadi sebenarnya orang-orang liberal itu sudah punya pemahaman-pemahaman dari filsafat, cuma dia ingin mendalilkan yang mengislamkan pemahaman ini. Maka dia cari-cari dalil yang kira-kira cocok untuk dipasangkan pada pemahaman seperti itu. Carilah dia dalil, -dalil dengan tafsiran-tafsiran dia sendiri. Dia pasang, "Oh, begini maksudnya, oh begini maksudnya." Padahal para ulama tidak ada yang menafsirkan seperti dia. kalau dia menukil ada ulama berpendapat dengan dia, maka itu bohong, itu bohong, Saya sudah cek langsung buku-buku dalam buku-buku mereka, risalah-risalah doktorah mereka, ternyata isinya kebohong para hadirah matilah s.w.t, mereka mengatakan tidak ada yang absolut, semuanya relatif, ada yang mutlak, semuanya nisbi sehingga terkadang untuk berdebat dengan dia, untuk mengatakan ini salah, itu salah, oh, itu kan menurut kamu kebenaran tidak ada yang absolut, menurut saya tidak demikian, maka hargailah pendapat saya Kita katakan perkataan mereka adalah perkataan yang paling batil, tidak benar Di dunia ini banyak perkara-perkara yang absolut Yang disepakati oleh seluruh orang Contohnya, api itu panas itu absolut atau tidak? Atau masih relatif? Api itu panas relatif atau absolut? Absolut, kalau nggak percaya bakar itu dia Langit di atas itu absolut atau relatif? Di atas antum, relatif atau Atau negatif? Relatif atau absolut? Absolut, jelas. Satu itu setengahnya dua. Itu relatif atau absolut? Absolut. Terlalu banyak perkara yang orang absolut. Seandainya tidak ada perkara yang kita sepakati, kita nggak akan bisa jalan bersama. Gak mungkin ada satu kelompok bisa bersama, kecuali ada perkara yang mereka sepakati. Kalau seluruh perkara relatif, nggak akan jalan di suatu negeri. Kenapa ada namanya misalnya markas polisi? Karena mereka punya ada kesepakatan, ada suatu hal yang mereka sepakati. Meskipun mungkin perinciannya ada yang relatif, tetapi ada suatu yang mereka sepakati. Kezoliman itu nggak benar. Mereka sepakati. Perkara absolut sangat banyak. Jadi perkataan mereka, seluruh perkara itu relatif itu nggak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kita suruh mereka terapkan perkataan ini pada diri mereka, mereka sendiri. Kalau Anda mengatakan bahwasannya tidak ada yang relatif, tidak ada yang absolut, semuanya relatif, Makai kita katakan, pendapatmu ini juga relatif. Paham maksudnya? Perkataan mereka bahwasanya tidak ada sesuatu, tidak ada suatu perkara yang absolut, semuanya relatif. Itu juga itu juga relatif. Maka jangan ngotot. Kalau saya mengatakan perkataanmu salah, itu hak saya. Menurut kamu benar, menurut saya tidak. Kita kan ini semua relatif. Maka jangan ngotot. Ya? Kalau mereka mengatakan orang-orang nasrani di surga, kita bilang itu relatif. Menurut saya di neraka jahannam apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau tidak ada sesuatu yang absolut Kita nggak bisa nangkap orang Ada orang bersinah, kita mau tangkap Menurut kamu haram, menurut saya, enggak, kan relatif Mali karenanya, ini Kemahaman yang tidak benar, dan ini biasanya Mereka gunakan terkala mereka Berkala dalam debat kata mereka, wahai, ya, jangan monopoli kebenaran <laughs> ini kalau sudah debat, mereka kalah, mereka bilang apa? jangan monopoli kebenaran kebenaran relatif, tidak ada yang absolut orang-orang Islam kok senangnya monopoli kebenaran terus, kebenaran itu dimana-mana ada perkataan-perkataan yang indah namun isinya racun ini perkataan orang-orang sebenarnya, -orang saya katakan ini diantara pemikiran mereka yang sangat mereka tekankan kan tidak ada yang uh, absolut semuanya relatif, saya katakan mereka punya dalil, tapi dalil yang ngawur Dalil mereka selalu sebagaimana Orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallin. kemudian titik Selalu begitu dalil mereka lalu mengatakan al apa An-salatihim Mereka tidak lanjutkan ayat seluruhnya Seperti orang mabuk yang mengatakan fawailul lil musallin celaka orang-orang yang sholat, titik Pokoknya orang sholat celaka Itulah pedalilan mereka Kalau antum melihat mereka sebutkan dalil, antum melihat sebelumnya dan sudahnya Pasti batahan terhadap mereka Seluruh dalil yang saya Uh, Desertasi saya judulnya Tentang bantahan terhadap dalil-dalil Yang digunakan oleh orang-orang liberal Baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW Karena mereka berusaha Mengislamkan liberal mereka Padahal Islam tidak akan bisa nyambung dengan liberal Dua hal yang kontradiktif. Tidak mungkin bersatu antara Islam dengan apa? Liberal. Islam datang untuk mengatur liberal. Untuk melepas aturan. Tidak mungkin bersatu-satu. Namun mereka berusaha mencari dalil-dalil. Kemudian terkadang mereka bungkus dengan perkataan rozi. Perkataan rasya tridaw. Perkataan ulama-ulama. Misalnya perkataan syatibi. Perkataan ulama Ternyata dusta seluruhnya. Ternyata seluruhnya dusta. Kalau kita membahas dalam dalil mereka. Tentunya waktunya sangat panjang. Namun saya katakan secara umum bahwasanya Dalil mereka tidak benar. ya Dan... Kwaedah seperti ini pun sudah tidak masuk akal Tapi diantara Pemikiran mereka atau produk dari Keyakinan mereka adalah tentang uh, Masalah Metode tafsir Hermeneutika Ini Yang sangat menyedihkan Diajarkan di Sebagian Universitas, -universitas Islam bahkan diwajibkan Saya ada punya teman Mencerita ya, Bahwasanya seseorang disuruh menulis tentang disertasi atau magister ilmu tafsir. Tetapi tidak boleh pakai buku-buku ulama dahulu, tidak boleh. Harus dengan metode Hermeneutika yaitu tafsir kontekstual. Dan namanya tafsir kontekstual di luar teks. Ini kan repot seperti ini. Oleh karena Nur Khalid Majid, tatkala menyuarakan tentang Hermeneutika, dia berdalil. Dia mengatakan sungguhnya ada orang-orang Islam yang pernah menggunakan metode seperti ini. Karena kita tahu seluruh namanya kita kita belajar Al-Qur'an ya, kita tekstual ya atau tidak? Ya, namanya Al-Qur'an ya, kita baca kita paham sesuai dengan teks yang ada. Mereka ingin ada namanya tafsir kontekstual di luar teks. Caranya bagaimana? Ya ini tidak ada metode. Jadi mereka pokoknya tafsirnya di luar teks. Nur Khalis Majid ketika ingin melegalkan metode seperti ini, dia menyebutkan bahwasanya ada kelompok-kelompok Islam yang pernah melakukan tafsir kontekstual Hermeneutika atau semirip dengan ini contohnya adalah disebutkan Ibn Sina tadi Ibn Sina orang-orang orang-orang filsafat dituduh sebagai pendusta. Namun, Majl, benar, pendusta namun dusta demi kebenaran artinya apa? orang-orang ahli filsafat ini menuduh Nabi Muhammad berdusta Nabi Muhammad terkala berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang al-alam gaib, semuanya itu dusta tidak benar, tidak ada karena tidak masuk akal. Tetapi sengaja Nabi berbuat dusta seperti itu, supaya orang-orang takut dan tidak berbuat maksiat, dan dusta ini dibolehkan. Dusta demi apa? Kebaikan. Ini berarti tafsirnya, tafsir apa? Konteks? Tuhan. Jadi dalam Al-Quran ada sebutkan surga neraka, kata mereka nggak ada surga dan neraka. Jadi tafsir tersebut bertentangan dengan apa? Teks yang sesungguhnya. Paham maksud saya? Ini namanya tafsir kontekstual. atau ditinjau dari hal-hal yang lain. Kemudian lagi, Nur Khalis Majid juga menyebutkan diantara dalil akan bolehnya tafsir kontekstual hermeneutika adalah tafsir kelompok kebatinan. Kelompok apa? Kebatinan. Sehingga mereka punya tafsir-tafsir batin. Jadi dia berada dengan kelompok-kelompok sesat. <laughs> Jadi Nur Khalis Majid ini beredar tentang bolehnya, bolehnya. Uh, tafsir hermeneutika Dengan sikap kelompok-kelompok sesat Sekarang kebatinan ya, Tafsirnya tafsir batin Ya, ya tafsirnya seenaknya dia sendiri Contohnya seperti uh, Kelompok kebatinan Yang menafsirkan misalnya Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab artinya menahan Maksud Allah adalah Menahan rahasia Kalau kau diberikan wasiat oleh gurumu Maka jangan kau sebarkan kepada orang lain Kau harus menahan rahsia dari gurumu Inilah yang oleh Allah dengan puasa Ini contoh tafsir apa? Kebatinan, ya gimana bagaimana Mereka sama dia, dia mengatakan dalam Al-Quran Puasa, artinya tidak makan, tidak minum, itu tekstual Saya punya tafsir, tafsir apa, konteks Tuhan, contohnya mereka mengatakan Haji, haji artinya ziarah Atau bertujuan, maksudnya Menziarahi guru-guru kami Kalau tafsiran-tafsir Seperti ini dijadikan dalil Seperti itu Terutama dia juga berel dengan Ismailiyah dari golongan Syiah. Ini disebut Ali Khalis Majid. Di antara kelompok yang mempraktekkan hermeneutika adalah kelompok Syiah yang bernama Ismailiyah. Dan orang-orang Syiah, tafsirnya paling banyak tafsir yang ngawur-ngawur, enggak -ngawur, nyambung, enggak nyambung. Maksud saya tafsir hermeneutika itu tafsir nggak nyambung di luar tekstual. Contohnya orang-orang Syiah tatkala menafsirkan sebagian mereka mengatakan innallaha ya'murukum Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Oh maksudnya Aisyah. nyambung atau tidak Nggak contohnya Allah berfirman dalam tafsir mereka saya dalam buku saya 33 uh, uh, akidah syiah uh, Banyolan 33 Banyolan akidah syiah orang, -orang syiah mengatakan firman Allah daraballahu masalah kafarum ru'ata daraballahu masalah amanum ru'ata fir'aun Sungguhnya Allah telah memberi perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istri fir'aun kata mereka maksudnya fir'aun adalah Uthman bin Affan istrinya maksudnya rupaya nyambung atau tidak nggak nyambung tapi bagi mereka bisa nyambung aja inilah namanya tafsir tafsir kontekstual yang nggak nyambung sebelumnya seperti tafsir orang Syiah juga mengatakan alam naji al-lahu wa walisaanawashafatain wahadeena najedain alam naji ainain bukankah kami telah berikan kepada mereka dua mata dua mata saya lupa apakah bin Abi Talib dengan Fatima walisaanawashafatain shafatain maksudnya Hasan dan Hussein nggak nyambung tapi bagi mereka inilah namanya tafsir Hermeneutika dengan kerancuan-kerancuan firqah-firqah sesat, dia jadi kadalil bahwasnya ada namanya tafsir Hermeneutika dan ini adalah kemajuan Islam karena menurut orang liberal kalau kita, menurut orang liberal, dalam tanda petik kalau kita tafsirkan Al-Quran tekstual, sebagaimana penafsiran para ulama Imam Syafi dan yang lainnya, maka Islam ini nggak akan bisa berjalan relevan dengan kemodernisasi ini menurut mereka, tentunya tidak benar Tentunya tidak, tidak benar Oleh karenanya Yang masalahnya Metode tafsir hermeneutika ini Tidak ada kaedahnya Dari situ wajar-wajar saja tatkala salah seorang dari mereka kemudian mengatakan Yang Allah haramkan dari per perbuatan Kaum Nabi Lut adalah karena Cara mainnya Bukan homoseksualnya Bukan heteroseksualnya Bukan biseksualnya Bukan, tetapi cara mainnya karena itu yang berkaitan dengan konstruksi manusia. Adapun suka sama laki suka sama laki-laki tadi -laki. ini given dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan metode apa? Hermeneutika. Dengan metode hermeneutika juga mereka bisa menjadikan bahwasanya jilbab tidak wajib. Mutar sana, mutar sini, mutar sana. Artinya dengan metode ini semua syariat bisa dirubah. Dan ini sangat berbahaya. Kalau antum tanya, "Mana kaidah hermeneutika?" nggak bakalan ada. Saya bilang tadi, liberal tidak mungkin punya kaidah. masing-masing sesuai dengan perasaan mereka sesungguhnya intinya apa? intinya Al-Quran itu nggak ada fungsinya sebagaimana dari perkataan ulil tidak ada hukum Allah, yang ada hukum manusia kata ulil, sekarang tidak boleh kita potong tangan lagi itu hukum zaman Arab di zaman Nabi Muhammad terus sekarang bagaimana ulil? sekarang kita beriscihad, Allah menyuruh kita beriscihad untuk mencari hukum baru yang bisa menghentikan orang untuk motong untuk mencuri kita katakan sama Nabi Muhammad, silahkan beriscihad tunjukkan mana hukum yang bisa mengganti hukum Allah yang membuat orang Berhenti dari korupsi dan berhenti dari mencuri Tunjukkan hukumnya, Silakan berisiar Kumpul orang silatur liberal satu dunia, bikin hukum Bisa kalau hukumnya lebih sangar Yang mencuri dibunuh Lebih sangar baru berhenti, kalau hanya dipenjara orang akan berhenti Paham saya? Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat Aturan tersebut dan Allah maha tahu tentang Makhrufnya dan Allah maha adil Semua ini berangkat dari hermeneutika Menafsirkan Al-Quran di luar kontekstual. Mereka sangat berani menafsirkan Al-Quran seenaknya saja. Jadi intinya Alquran itu nggak ada fungsinya, syariat itu tidak ada fungsinya. Syariat sekarang sesuai dengan seandainya tanpa Islam pun kita bisa jalan. Buat apa pakai nama Islam kalau gitu? Wahai oh, orang-orang liberal. Kalau anda mengatakan setiap maslahat yang bertentangan dengan syariat Islam, syariat Islam harus diganti, maka buat apa atas nama Islam? Sudah bikin aja liberal, nggak usah tanpa, nggak usah nama Islam. Anda mengatakan Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, Hindu masuk surga, Buddha masuk surga. Anda mengatakan tidak perlu menegakkan hukum Allah. Bahkan tidak boleh menegakkan negara Islam. Bahkan tidak boleh menegakkan Islam. Bahkan syariat Muhammad itulah syariat yang sudah tidak relevan lagi. Orang yang menerapkan syariat Muhammad berarti orang yang memindahkan masa lalu ke masa depan. Orang yang tradisi Arab ke tradisi orang Jawa. Ini semua hinainan Kalau begitu buang saja Islam. Al-Quran gak perlu. Gak, isi Al-Quran ada kisah-kisah isinya dongeng. Ya buat apa kalau gitu Al-Quran? Buang saja. Sudah kau bikin model kau tersendiri. Liberal. Gak usah pakai nama-nama Islam. Jangan nebeng nama Islam. Kalau memang ternyata kesimpulannya. Demikian. Para hadirah mati subhanahu wa ta'ala. Di antara produk mereka. Mereka mengatakan dengan kesetaraan. Ini tadi sudah saya singgung. Bahwasanya kesetaraan antara laki dengan wanita. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Islam tidak pernah, Islam tidak pernah menyuruhkan kesamaan. Yang Islam serukan adalah keadilan. Yang Islam serukan adalah apa? ke keadilan. Bahkan Islam menyalahkan orang yang menyamakan dua hal yang berbeda. Contohnya Allah berfirman, kulhal yaastawilladina yaalamun la ya Katakanlah apakah sama antara orang yang Berilmu dengan orang yang tidak berilmu Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang tidak berilmu Allah bedakan antara orang yang hidup dan yang mati Allah bedakan antara orang yang melihat dan orang yang buta Allah bedakan maka yang ada keadilan keadilan apa meletakkan suatu pada tempatnya itu yang Allah junjung syariat Islam, syariat Islam junjung bukan kesamaan nah kalau ada orang yang menyamakan dua hal yang berbeda ini orang yang bodoh seperti ini karenanya orang-orang liberal ingin menyamakan wanita dengan lelaki dalam segala hal. Adapun Raden Ajeng Kartini, rahimahullah. Beliau tatkala berbicara tentang emansipasi, beliau hanya berbicara tentang pendidikan, ya atau tidak? Dan sampai sekarang nggak jadi masalah. Kalau pendidikan silakan. Wanita silakan jadi dokter, terutama dokter kandungan, dokter yang berkaitan dengan wanita sangat penting. Bukan dalam segala harus emansipasi, sementara liberal tidak. Emansipasinya semua dalam segala hal. Sebelum saya contohnya mereka mengatakan boleh jadi perempuan boleh jadi imam tidak
0: boleh.
1: Karena dalam saya ada nama sekolah di Jakarta. tatkala muridnya ingin bikin tulisan di, apa tesis, ketika tadi saya kata tentang masalah tafsir, dia mengatakan tafsirnya harus dari tafsir orang-orang sekarang orang-orang seperti Aminah Wadud yang pernah jadi imam, gitu. Yang apa khutbah jumat ya khotbah jumat. Kalau lagi khutbah kemudian keluar haid bagaimana? Ya Tapi harusnya orang seperti orang liberal. Jadi maunya disamakan wanita dan lelaki dari segala sisi. Wanita boleh keluar, laki-laki boleh keluar, laki, perempuan juga boleh keluar. Wanita boleh jadi imam, laki-laki jadi imam, perempuan juga boleh jadi imam. Laki-laki ada masa idahnya, perempuan ada masa idahnya, laki-laki juga harus ada masa idahnya. Perempuan boleh, laki-laki boleh cerai, perempuan juga boleh jatuhkan talak. Memang saya laki-laki saja yang boleh jatuhkan talak, perempuan juga boleh jatuhkan talak. Ini semua kegawuran Dan ini cara berpikir orang-orang barat dalam rangka menghindangkan kaum wanita. Orang-orang barat, orang-orang kufar, mereka menganggap hubungan antara wanita dengan lelaki adalah hubungan kompetisi. Wanita adalah kompetitor bagi lelaki. Bersaing. Dan mereka demikian mereka perlukan wanita. Lelaki supir teronton, wanita juga supir apa? teronton. Lelaki bina perempuan juga binaraga. Siapa yang mau kawin sama orang seperti ini? Lelaki main bola, perempuan juga main bola. Laki-laki -laki wrestling, Juga apa? Laki-laki tinju juga apa? Tinju. Itu maunya orang Barat. Laki-laki buka-buka paha, perempuan juga buka paha. Laki-laki poligami, perempuan juga poliandri Ini orang Barat ingin menyamakan. Ini artinya menghina wanita. Maksud mereka dengan penyaman dalam segala hal agar wanita bisa disentuh dengan seenak mereka, bisa diambil dengan seenak mereka. Islam tidak. Islam tidak memandang wanita sebagai kompetitor bagi lelaki, tetapi partner bagi lelaki. Lelaki butuh wanita. Ada hal-hal khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh laki kerjaan yang membutuhkan kelembutan kerjaan yang membutuhkan kesabaran seperti ngurus anak mendidik anak-anak maka Islam menjunjung tinggi keadilan menempatkan seorang sesuai dengan kapasitasnya wanita dengan sifat-sifatnya penuh kelembutan dengan rasa malunya dengan kelemahan tubuhnya ini cocok kerjanya seperti ini Lelaki, ini kerjaannya itu yang benar oleh karenanya apa yang didengungkan oleh orang-orang liberal kesamaan 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 Ini tidak benar. Sampai boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini semua adalah kerusakan. Demikianlah para Hadisahatillah Subhanahu Wa Taala. Ya, uh, waktunya uh, tinggal sekian. Insyaallah nanti uh, uh, atau saya kembalikan kepada Al-Ustaz Abdul Tuasikal
0: uh, tentang pengumuman yang akan beliau sampaikan. Allah Taala Alam. Bismillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim.
1: Asalamualaikum ala tawfiqihi wa itnamihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa Wa Muhammadan 'abduhu Allahumma pertanyaan Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela? Maksudnya bagaimana? Ini Tuhan tidak perlu dibela maksudnya tidak perlu diutus para rasul maksudnya atau bagaimana? Atau tidak perlu menurunkan kitab-kitab suci, Allah turunkan Al-Qur'an, Allah menjadikan para dai, Allah mengutus para rasul. Bukankah ini bentuk pembelaan? Bukankah ini bentuk meluruskan? kerusakan yang ada di alam semesta terkala mereka melakukan kesyirikan pembelaan tersebut maksudnya dalam rahmat manusia itu sendiri dijelaskan kepada mereka apa itu kesyirikan agar mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan tersebut adapun Allah Subhanahu wa taala dia akan berikan kepada Allah kemudaratan kesyirikan orang-orang berbuat kesyirikan Ya, kata dalam hadis qudsi Allah mengatakan la'anna akhirakum ah. wahai anak-anak Adam kalau seandainya seluruh orang-orang yang pernah hidup dari zaman dulu sampai akhir sampai hari kiamat bukan cuma manusianya seluruh jin juga semuanya semuanya hatinya seperti orang yang paling fajir contohnya seluruh manusia itu Firaun jalla Seluruh manusia alam semasa ini Fir'aun. Semua jin iblis semuanya. Maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena perkataan seperti ini, perkataan kalimat-kalimat yang maknanya tidak jelas. Apa maksudnya Tuhan tidak perlu dibela? Kalau maksudnya sudah berhenti dakwah, tidak usah kamu membantah kesyirikan, tidak usah kamu membantah kesalahan, maka ini tidak benar. Justru kita... Memperingatkan kaum muslimin Daripada kesesatan-kesesatan dalam rangka Kasih sayang kepada mereka Agar mereka merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz saya mau bertanya sikap kita Terhadap orang-orang yang punya orientasi Seksual sebagaimana Yang dijelaskan Sedangkan saya seorang dokter Jadi harus objektif kepada pasien saya Subhanallah, dokter itu perannya besar Dokter itu terkadang atau sering ya, Bukan terkadang, sering lebih didengar daripada ustaz Orang terkala datang berobat Dia sedang menyerahkan seluruh kepercayaannya kepada sang dokter Maka saya mengenal beberapa teman Ikhwan yang jadi dokter Dan mendakwahi wanita yang tidak berjilbab-berjilbab Dengan dakwah dokter tersebut Makanya saya katakan, mumpung anda sebagai dokter Datang dengan orang yang Mungkin memiliki penyakit seksual Seperti ini, kelainan seksual maka tidak mengapa anda obati, tapi dinasihati sambil dinasihati sedikit demi sedikit, tidak jadi masalah mumpung kita e, diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang ini tidak wahid, ya. dari sisi kesihatan dari sisi agama, dari sisi akhirat, sampaikan kepada dia, anda harus belajar, dokter harus belajar untuk bisa menyampaikan, karena ini bentuk kasih sayang kita kepada kepada mereka liberal ini juga kehendak Allah lantas kenapa Allah menghendaki demikian ini diantara dari orang liberal ini selalu saya kehabisan waktu sebenarnya diantara dalil orang liberal mereka mengatakan adanya agama agama itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah berkehendak, ya sudah ngapain yang ribut. Allah saja berkehendak, mereka menjadi berbagai macam model. Jawaban kita bahwasanya kehendak Allah itu ada dua. Allah berkehendak dengan takdir, apa, iradah kauniyah dan iradah syariyah. Sebagaimana Allah menghendaki iblis? Iblis ada atas kehendak Allah atau tidak? Iblis dicipta, siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tahu iblis akan lawan kerusakan? Allah maha tahu. Tetapi Allah menghendaki anak-anak Adam untuk berlindung dari iblis, untuk tidak mengikuti kehendak iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah alam bisat yang jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "La yusalu amma ya'malu wa hum Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Masalah takdir adalah masalah yang penuh dengan kerahasiaan. Kenapa Allah berbuat demikian? Karena Allah berbuat demikian ada hikmah yang terkadang Allah buka hikmah tersebut yang terkadang otak kita tidak sampai. Otak kita ini sangat kecil, sangat sedikit ilmu kita sangat sedikit. Kalau kita harus memikirkan apa yang kehendak seluruh kehendak Allah, rahasianya harus terungkap, otak kita tidak mampu. Untuk memikirkan ruh saja otak kita tidak nyambung. Apalagi memikirkan tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan hikmahnya Di antaranya dengan adanya iblis Allah ingin menguji hamba-hambanya Dengan adanya iblis Allah bisa menciptakan dua zat yang berlawanan Ada surga, tempatnya kenikmatan, ada neraka Tempatnya neraka, jahannan Dengan adanya iblis Allah bisa menunjukkan Dia adalah gufurur rahim Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kalau enggak ada iblis orang baik semua enggak ada yang bermaksiat Maka mana sifat Allah gufurur rahim Dengan adanya iblis Maka Allah juga bisa menunjukkan bahwasanya. Allah syadidul iqab. bahwasanya hukumannya sangat keras. Dengan adanya iblis, Allah cinta melihat atkalah hamba-hambanya, mendahulukan kecintanya kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsu yang ditiupkan oleh iblis. Artinya ini diantara hikmah-hikmah yang Allah kehendaki dari penciptaan iblis. Kalau iblis saja ada hikmahnya, apalagi diciptakannya orang-orang liberal. Pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, Antum berusaha semakin mencintai Allah, semakin bertauhid kepada Allah. Rupanya ada orang-orang yang mengusik masalah ketauhidan. Allah alam, bisawab. demikianlah pertarungan antara batil dan kebenaran akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ustaz, apakah keadaan orang-orang liberal ini dapat kita kiaskan dengan keadaan orang-orang munafik di zaman Nabi? Tidak bisa dikiaskan. Kenapa orang-orang munafik? Mereka dahulu, disekatakan munafik kenapa? Mereka menyembunyikan kekufuran dalam dada. Dan mereka menampakkan apa? Kebenaran. Waktunya sholat, mereka juga sholat. Waktunya bayar zakat, mereka juga bayar zakat. Bahkan sebagian mereka juga ikut berjihad misalnya. Dikatakan munafik karena mereka menyembunyikan yang terakhir tidak sama dengan yang batin. Ucapan mereka tetap Islam. Adapun orang-orang liberal, mereka menampakkan kekufuran. Mereka menampakkan apa? Kekufuran. Dan ini kalau kita kiaskan sama seperti orang-orang disebut oleh para ulama dengan istilah zindik. Zindik itu orang-orang yang memperlihatkan kekufuran, ya kebusukan akidah mereka. Tidak sama dengan orang-orang munafik. Berdasarkan uh, mengerikannya Islam liberal sesuai penjelasan tadi. Nah, siapa Islam liberal itu sekarang di Indonesia? Di mana mereka? Buat apa tahu di mana mereka? Ya almarhum wali dini seorang ya, diketahui dari teman-teman dekatnya, teman-teman karibnya. Saya sudah sebutkan tadi satu contoh ulil absar Abdullah. Ya. Maka tinggal lihat aja ling-lingnya seputar-seputar dia. Itulah orang-orang liberal. Apakah jika ada ayat Al-Quran atau hadis yang ada pada kata kata Yahudi dan Nasrani, apakah itu berlaku juga untuk kaum Yahudi dan Nasrani zaman sekarang? Dia tetap berlaku. Ini diantara syubat orang liberal. Kata, kata mereka, Yahudi dan Nasrani zaman Nabi tidak sama seperti zaman sekarang. Bagaimana tidak sama? Sekarang mungkin lebih parah. Sekarang orang Yahudi punya Talmud. sama, apa bedanya tidak ada yang dulu sampai-sama sama sekarang sama aja sama-sama Trinita sama-sama mengatakan orang Nasrani yang sama-sama mengatakan Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang Yahudi sama sama mengatakan uzir adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala yang sama-sama mereka meyakini bahwasnya mereka adalah suku bangsa yang terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau adapun beda-beda tipis tetapi uh, intisari dari keyakinan tetap aja sama Intisari keyakinan, kesyirikan yang ada Tetap aja sama Antara orang-orang alul kitab di zaman Nabi Dan orang-orang kitab zaman zaman sekarang Jika kita menjumpai seorang yang homoseksual Yang sering menunjukkan kehemohannya Apa yang harus dilakukan? Nasihat atau lari? <guluh> Antum bisa nasihat, nasihat alhamdulillah Namanya siapa? Sari Sari Fudin Paling <guluh> Uh, kalau antum ketemu ya nasihat Dia juga mungkin butuh nasihat Orang seperti itu butuh nasihat Mungkin dia dulu merupakan korban Atau dia terkena pendidikan yang keliru Maksudnya kita nasihat Nasihat dengan cara yang baik ya. Dengan disampaikan ayat-ayat dengan dalil-dalil Dengan kesehatan tadi yang saya sebutkan Mudah-mudahan dia dapat hidayah Dan semoga Allah memudahkan dia keluar dari jebakan Syahwatnya Bagaimana menghadapi pemahaman liberal yang sekarang sudah dianggap biasa pada sekolah-sekolah umum? Bahkan pada organisasi sekolah yang bernama Rohis, kerohanian Islam. Yang mayoritas terjadi di wilayah, di wilayah Kalimantan. Yang di sana sangat sedikit, da'i sunnah. Apa motivasi untuk remaja Islam di sekolah umum tersebut? Ya, seorang harus berbekal dengan agama. Saya katakan tadi, liberal, suatu metode pemikiran yang dibangun di atas syubhat, Yang syubhat tersebut digodok dan dipelajari. bukan sekedar syubhat yang membang lewat, tidak. Ditulislah buku-buku, disertasi tentang syubhat ini. Dan saya punya buku-buku tersebut. Oleh karenanya untuk membantah mereka ya minimal misalnya bantahan secara singkat seperti apa kajian yang saya sampaikan ini, ya kemudian kita baca-baca buku bantahan terhadap mereka banyak. Para orang sudah, para dai sudah menulis. Tapi ini yang saya sampaikan bantahan secara singkat tentang asal-usul syubhat-syubhat mereka. Tidak ada cara lain kecuali kita kenalkan para pemuda tersebut dengan sunnah, sampaikan kajian-kajian kita undang da'i yang sunnah agar bisa menyampaikan al-haq kebenaran kepada mereka
0: bagaimana permasalahan tentang jil yang sangat
1: meresahkan Bagaimana menyikapi dan meluruskan akidah mereka? Haruskah kita menyelap melenyapkan jil khususnya di kota ini? Ya, Kyai Antum di sini ada negaranya, ada kepala negaranya, ada polisinya. Ya. Antum ya sudah, mereka menyebarkan Antum juga sebarkan. Tidak bisa kita main hakim sendiri. Kalau kita mulai main hakim sendiri akan timbul ributan, tinggal timbul kemudharatan yang lebih besar, ya. Islam dibangun atas Maslah dan mudharat. Kita punya pemerintah. Kita berusaha membantah dengan jalur-jalur sesuai dengan prosedur. Kita berusaha. Di antaranya kita buat kajian-kajian, tulis buku-buku. Adapun hanya ngamuk-ngamuk, tapi enggak ada bantahan ilmiah. Maka apa faedahnya? Apa faedahnya? Kita bantah dengan bantahan ilmiah. Tunjukkan kegawuran mereka, tunjukkan kebohongan mereka, tunjukkan kedusunan mereka. Saya ulangi lagi, orang-orang jil itu orang berdusta. Dan saya ucapkan ini dengan penuh keyakinan, kerana saya punya bukti tentang kedusunan kedusunan mereka. Kalau mereka menyebutkan ilmu ulama ini bila gini. Ibnu Taimiyah bilang gini. Syekh Ibnu Taimiyah bilang gini. Syekh Asy-Syafi'i bilang gini bohong semua. Bohong semua. Bagaimana mereka bisa menafsirkan hifdzul din di antara al khams? Lima perkara yang diperhatikan oleh Islam adalah menjaga agama, maksudnya katanya kebebasan beragama. Ini sangat ngawur, penafsiran yang berbalik dengan kenyataan. Namun demikianlah mereka berbohong tambah punya rasa malu. Bagaimana cara membedakan kaum liberal dengan kaum awam? Karena biasanya terkadang kaum awam Menghukumi, menjudge para muslimah yang berjibat lebar terlalu fanatik Saya bilang, uh, liberal punya aliran pemikiran tersendiri Banyak orang awam yang terpengaruh dengan liberal, itu benar Tapi belum tentu mereka liberal, hanya kena subat-subat kecil aja. Hanya terkena subat-subat pemikiran kecil. Namun mereka bukan dibangun di atas pemikiran. Beda kalau seperti Uli dan teman-temannya. Memang pola pikir mereka dibangun di atas apa? Di atas pemikiran yang yang mereka kembangkan tadi. Saya katakan tadi. Ya. Jadi, karena saya katakan bahaya liberal ini bahaya akan merusak aqidah dan juga merusak moral bangsa. Bayangkan tadi kalau jilbab sudah tidak wajib, kemudian misalnya homoseksual tidak jadi masalah, ya. Terus zina tidak tidak perlu. misalnya, apalagi kalau suka sama suka dan macam-macam lah, akhirnya terus bagaimana, bagaimana dengan masyarakat kita seperti ini akan rusak sebenarnya mereka ini ingin ingin gak usah pakai Al-Quran, ya sudah pakai hukum orang-orang barat saja, sebenarnya mereka ingin demikian, mereka ingin diterapkan hukum-hukum barat di tanah air kita kita bilang Alhamdulillah pemerintah kita masih ya ada hukum-hukum Islam yang mereka jaga, ada Kita berharap pemerintah semoga semakin Yang mengarah kepada hukum-hukum Islam Bagaimanapun Ada kelebihannya, ada kekurangan Bagaimana menyikapi orang liberal yang berkata Lebih baik wanita tatawan merokok dan membuka aurat tapi tidak korupsi daripada berjilbab tapi
0: korupsi <laughs>
1: ini dua-duanya ngawur ya wani antum bayang ngaji orang bening enggak jadi masalah saya jujur tapi saya tatoan wanita tatoan saya mau apa tato juga kemudian enggak pakai jilbab kemudian merokokan subhanallah ente bisa haramkan enggak bisa kalau ente orang liberal enggak mungkin haram Apa hak ente ngulur anak pakai tato badan anak sendiri? Apa apa, apa urusan ente? Apa kata orang-orang apa namanya istilah sekarang? Apa? Emang lu apa, -apa tuh? Bukan emang lu gue pikir satu lagi apa? Emang masalah buat lu. Kan? <laughs> emang masalah buat lu kalau saya punya tato apa urusan ente? Kalau saya merokok emang masalah buat lu. Sudah kalau sudah liberal kita mau larangnya apa? Gak ada yang dilarang. Anak kita mau kita larang mau pacaran? Oh emang masalah buat lu. Mana dalilnya pacaran haram? Ah, itu haram, ah, itu di zaman Nabi, nggak bisa sama sekarang, eh, repot kan? Gak bisa, sudah hancur, agama hancur, moral hancur, amburadul. Ini pernyataan orang liberal yang lebih baik wanita tatuan menolak dan membuka orat, tapi tidak korupsi daripada berjilbab, tapi korupsi. Ya, gak bisa juga seperti itu. Kita bilang dua-duanya salah, ya, dua-duanya harus diperbaiki. Lebih baik kafir daripada muslim jahat. tapi ada seorang ustaz didatangi sama seorang pendeta mengatakan lihat orang yang korupsi siapa orang-orang Islam. Yang korupsi, yang mencuri orang-orang Islam, yang membunuh orang-orang Islam dia Ustaz ini pintar dia bantah. Lah iya, kamu kan jadi yang jadi sampel negara Islam. Coba yang jadi sampel negara orang kafir, yang mencuri orang kafir, yang membunuh orang kafir, yang korupsi orang kafir. Karena sampelnya Indonesia penduduknya mayoritas apa? Orang muslim yang jelas yang korupsi orang muslim, yang ini orang muslim, ya, ya bagaimana lagi? ini pun kita melakukan demikian gara-gara kita ngambil produk hukum KT orang-orang kafir seandainya kita melakukan produk sebagaimana misalnya hukum Islam tidak akan demikian sekarang kamu mencela orang Islam Coba saya ambil sampel negara kafir yang bunuh-bunuhan, yang rampok-rampokan yang ada sebuah negara yang mati lampu sebentar saja sudah banyak pencurian ya. kenapa ngambil sampel misalnya di Arab Saudi yang sederhana artinya mana kriminal sangat kecil hampir-hampir tidak ada polisi nggak ada kerjaan di Arab Saudi, diam-diam minum teh kemudian waktunya sholat-sholat nggak ada kerjaan di sana, saya lihat benar nggak ada kerjaan, <tuk> tangkap polisi tangkap polisi oleh saya ditangkap itu saya ngelarang lampu merah, ngelarang lampu merah karena kondisi darurat waktu saya maju tahu-tahu masih hijau, waktu saya keluar tahu-tahu kejebak orang-orang banyak macet sehingga waktu orang sudah lewat sudah terlanjur merah. Paksa saya lewat lagi Ditangkap sama polisi Aduh saya mau ke musjid Udah pergi aja <laughs> Artinya sekarang ya, kalau Untuk ambil sampel Tentang di negeri kita ya Semua pelaku kriminalnya memang orang islam Kebanyakannya Kebanyakannya orang islam Tarulah yang korupsi mungkin Apakah orang-orang kafir sini Juga tidak berbuat jahat Saya tanya sama ya. antara, kalau orang kafir juga di Indonesia tidak berbuat jahat Mereka juga berbuat banyak Masalah, banyak Ketolimah Baik nampak maupun tidak, tidak nampak Lebih baik tidak berjilbab Tapi baik daripada jilbab Tapi tidak baik <tik> Sama aja surga. Habis ini Uh, demikian saja ya banyak pertanyaan saya mohon maaf ya saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena uh, sebagian pertanyaan susah atau sebagiannya kurang maslah untuk dijawab dan saya berharap saja semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi negara kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan para pemimpin kita dan semoga negara kita dijauhi dari pemikiran-pemikiran liberal butuh perjuangan kita semua ya bahwasanya liberal bukanlah pemikiran yang sederhana dia pemikiran yang terstruktural. Bahkan ada pendekar-pendekarnya yang mereka belajar memiliki gelar-gelar yang tinggi. Maka butuh perjuangan keras untuk kita bisa menjelaskan kepada umat akan bahaya mereka. Karena mereka mendatangkan bahaya. Baik di sisi akidah, ini sangat terbahaya. Demikian juga dari sisi moral kaum muslimin Indonesia. Allah Ta'ala Al-Biswab, Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.